0: Salve, salve galera, muito boa noite, tá no ar o Footcast RN, mais uma noite, mais uma terça-feira junto com a gente Tô aqui ao lado do Júnior Lins, e aí Júnior Lins, que hoje tá de parabéns, tá completando o ano Meus parabéns para você, meu camarada
1: Valeu Leozão, obrigado, uma boa noite para você que está nos acompanhando aqui no Footcast Leozão, hoje mais uma vez, um convidado de peso Rapaz, nome bom aqui no Rio Grande do
0: Norte Pois é, o cara tá comemorando ainda Tá celebrando ainda Pois é, rapaz, acesso conquistado pelo ABC Hoje o Futecast RN recebe o vice-presidente de futebol do ABC Futebol Clube, Gustavo Cartacho Mas antes da gente iniciar o bate-papo, deixa eu falar dos nossos patrocinadores Deixa eu começar pela Bet Premium, a melhor casa de apostas do Brasil E a Bet Premium tá com uma promoção especial pra você Se você vai lá fazer seu cadastro pela primeira vez você vai inserir seu primeiro valor e vai ganhar 100% em cima daquele valor que você depositar. Júnior, você colocou R$100, reais, ganha R$100. Colocou 50, ganha mais 50. Dá tá bom demais, né não? que mais o que, Leozão? Meu presente é
1: aniversário, não Se bem que podia me dar, né? Uns 50 aí para eu ganhar mais 50.
0: <risos> Vou te mandar no Pix, então, é, fechou? Tá, tá aceito, tá Show aceito. Show de bola. E deixa eu falar também da Felipe TV. Você tá vendo aí o QR Code aqui abaixo? Deixa eu apontar para cá. Tá aqui. É, tá ali. Você tá vendo aí na tela. O QR Code e você vai ler esse QR Code e já vai falar com o pessoal da Felipe TV para ter a melhor TV por assinatura. Mensalidades a partir de 30 reais mensais para assistir seu time do coração. Dá para assistir o, o, o futebol, não? Dá, futebol local, inclusive. E a B&T tá nas semis aí, ó. Dá para assistir tranquilaço. Tudo, luta, Tudo, filme. lutas, filmes, séries. Valeu, Felipe TV, viu? Felipe TV. Rochado. Escaneia o QR Code que você vai acompanhar. Vamos pro bate-papo, hein, Júnior?
1: Simbora, vamos começar aqui, dando primeiro momento. boa noite, né, pro nosso amigo. Gustavo, tudo bem, Gustavo Cartacho? Seja bem-vindo ao Futecast. E já vou começar logo botando você na fogueira. Tomou uma, tá de ressaca, junto com o
2: time. Boa noite, é um prazer estar aqui no programa de vocês. tava até elogiando aqui a estrutura de vocês, muito bacana. E estou à disposição aí para bater um papo com vocês. Comemoramos muito, de forma moderada. É, mais com a família, com os amigos mais próximos, né? É, Comemorando junto com o um grupo de atletas no domingo após o do jogo. É, levamos o pessoal para uma churrascaria, foi uma resenha muito legal, bacana. É, até o Alisson subiu no palco e, e, e que o, tirou uma onda com o padang <risos> Viralizou, viu Alisson? É, e, e, e foi legal, foi uma resenha bacana e estou à disposição de vocês aí para bater esse papo e parabenizar mais uma vez pela estrutura e obrigado Show pelo convite. Show de Olá, bola.
0: Eu, meu Cartache para gente começar, rapaz, a gente tem que falar do acesso. Porque foi um, uma euforia total para o torcedor. E para quem está à frente do ABC, como você, né? Que já está ali há um certo tempo. Você passou os dois momentos, né? No ano passado, 2019... É... 2020, perdão. A, a saída, né? Logo na primeira, no primeiro mata-mata para o Globo. E nesse ano veio o acesso. Mesmo assim, nesse ano vindo o acesso, teve as incertezas, né? Por parte da torcida, parte da imprensa. Como é que foi lidar com isso, rapaz? E coroar com esse acesso?
2: Cara, assim, ano passado... É, na verdade, a nossa chegada foi em novembro de 2019, após o rebaixamento. É, sua Suna nos convidou junto com um grupo de, de amigos e torcedores do ABC para estar tá fazendo parte. Tem até um aí que está presente também, o líder. E esse, e esse trabalho começou naquela época lá, e naquele momento de ar, tinha sido, era o treinador do ABC. E aí houve uma, uma certa junção minha com o Diá naquele momento de dizer, meu irmão, eu lhe ajudo, você me ajuda e vamos tocar aqui o futebol do ABC que a crise era realmente gigante naquele momento, o ABC tinha na época 250 mil em caixa, que era a última parcela de Tonhão e tinha um milhão de reais para honrar no final do mês então é, era uma situação que Suassuna tava bem desesperado naquele momento e a gente foi ali fazendo negociações, conversas, montando uma nova é, estrutura é, financeira para o clube, né? É, a equipe de futebol teria que ser mais barata, a folha era, a folha era bem salgada naquele momento. Né? E como é que se monta um time com um déficit tão grande assim? Porque se você tinha 250 mil
1: com um milhão, um deve ser é 750 milhões, né? É, você é, tem... é, é, como é que é, você
2: monta para o outro ano? Naquele momento, o que foi, o que foi feito, é, é, questão administrativa, foi enxugar a máquina, né? O presidente Suassuna teve a coragem de enxugar. A máquina, acho que foram 80 e alguma coisa, funcionários demitidos. Porque, isso. assim, a, a situação financeira do ABC, ela não é não é fácil, né? Ela é uma situação muito difícil. E ou fazia isso aí, infelizmente, ou continuaria empurrando a, a, a poeira para debaixo do tapete. Uhum. E aí e, e, no, e a bola hora, de neve ia aumentar. e aumentar. Então, saíram pessoas que tinham anos de clube, a gente lamenta, né? São pessoas que. Estavam ali há muitos anos... Mas o clube não tinha condição de honrar... Ou enxuga e consegue fazer a coisa correta... Ou não adiantava... Então se enxugou bem a máquina naquele momento... A, a, o clube naquele momento foi bem escuto... O que, o que três faziam... A gente botou um para fazer... Uhum. E no futebol não foi diferente... Né? A gente foi tentando enxugar... Conversando muito com o Diá... E fomos... É, é, conseguindo... Né? A folha terminou subindo um pouco... Porque avançou na Copa do Brasil... O Alus quebrou a perna, não sei se vocês lembram na época, Isso. e aí Paulo Sérgio foi contratado. Então, assim, a folha realmente subiu um pouco, mas o time estava muito bem, né? Veio aí, a, pandemia, a pandemia também, né? A pandemia veio e veio para realmente é, atrapalhar todo aquele time ali. Se você ver aquele time, eu acho que todos, praticamente todos, estão muito é bem Isso. Então, São é... bons jogadores E eles sempre falam comigo Do carinho que ficou aqui no ABC Eu recebo mensagem direta de Paulo De Joécio, daquela galera lá toda Jair Wilson É, é até uma dúvida que eu tenho é, No meio da pandemia Como é que,
1: como é que o time conseguiu é, Parou de jogar, parou o futebol, parou o público Como é que o time consegui, consegue Sobreviver no, no, no meio do... a, a renda da Copa do Brasil Foi até é, é, uma, 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 um, um alívio Né? mas como é, que é? como é que tira dinheiro? Como é que você faz dinheiro se está tudo parado?
2: É, naquele momento ali de pandemia, Suassuna saiu do clube, né? ele optou pela renúncia até por questão de saúde mesmo, ele estava é. muito fragilizado, pressão, rebaixamento, é, financeiramente muito desgastado, porque quer queira, quer não, naquele momento ele tinha que tirar do bolso dele para colocar dentro do clube. Para honrar, os compromissos, honrar né? os compromissos. Eu presenciei muitas vezes essa situação na vinda de Suassuna. E uma hora o cara cansa, né? Uma hora o cara, Ou o cara sai ou a família deixa o cara, porque a família não vai concordar com uma situação como essa. Claro. Então, o assunto ele foi ele naquele momento que ele saiu, o Bira sumiu e nos convidou para permanecer, ó, oh, Guga, vamos montar o um projeto assim, assim, assado, pé no chão e tal. E aquele momento da chegada dele, você não tinha certeza de nada. A pandemia estava o futebol parado. Então, nós chamamos como eu tinha um certo respeito com os atletas. Né, de, de confiança mútua que eu tinha com eles, é, eu convenci os atletas a fazer um acerto, um acordo, né, naquele momento de receber um valor bem menor de salário, mas que ele iria receber em uhum. dia. Né? E esse acordo foi que manteve esse grupo. Né? Alguns, Uns dois ou três não aceitaram e seguiram o caminho. Né? Inclusive foram para justiça, os outros aceitaram e a gente conseguiu segurando o grupo. Quando voltou a pandemia, o grupo estava praticamente o mesmo. Infelizmente, não, tínhamos, não tivemos... Recursos para treinar antes, para se apresentar antes, como uhum. a América fez, foi lá para o Retro, isso foi para o Retro Camaragibe. E nós ficamos no ABC mesmo, só treinando escondidinho ali dois dias, até o governo liberar. Fomos para Salvador, ficamos 15 dias em Salvador e pegamos um CSA com 60 dias de treinamento. É, os caras de série A voando. Né, voando, e aí não a gente não aguentou fisicamente o CSA e foi eliminado na Copa do Nordeste que estava praticamente na nossa mão. Isso, era o quarto colocado. É, na, e nós, nós íamos jogar em casa isso. com o CSA já eliminado com o time reserva. né é, Então assim, a gente naquele momento foi muito prejudicado pela pandemia em todos os sentidos e tecnicamente foi realmente o jogo do CSA e após isso mantivemos o pessoal para terminar o campeonato estadual e aí terminando o estadual você não tinha receita. Você não tinha como é, você ouvi... fazer um time competitivo brasileiro os jogadores estavam recebendo propostas de ganhar 25, 30, 40, 60 em outros clubes e a gente não tem como cobrir. Então é, foi uma luta realmente muito grande ano passado, né? De não conseguir a receita. E aí a gente conseguiu trazer Reginaldo de volta, Lateral Esquerda lateral do Paranaense. Quatro jogos a gente já conseguiu é, vender Reginaldo. Que é Prata da Casa, né? É Prata da é, Casa. É Bira fez uma negociação espetacular junto com o Corinthians e. E Palmeiras brigando pelo jogador e Mira segurando, segurando, Mas eu segurando.
1: confesso que eu até demorei a não entender o que tinha acontecido não. com o Reginaldo. Era um dia... mas ele vai substituir vinha no Palmeiras. Aí é. no outro, não, o Reginaldo já tá treinando no Corinthians. No Aí Coríntia. todo dia era uma novidade que chegava. Porque muita
0: gente falou que... Aí quando veio... Vê... É, também tava praticamente certo com o Palmeiras. Até as páginas do Palmeiras tinham anunciado. É, Palmeiras, dando... Palmeiras.
2: a galera do Palmeiras dando boas-vindas já. Do Palmeiras. Vocês têm um tempinho pra contar rapidamente a história de Reginaldo. O Tem. tempo Tem. é todo seu, meu querido. Reginaldo, ele foi pro Atlético Paranaense Não sei se vocês lembram, ele tava no Atlético Paranaense Naquele Sub-23, Sub-20 No Paranaense. Aspirantes, né? E o Atlético Paranaense tinha que comprar Reginaldo ah. tinha que Comprar Reginaldo é, E aí eles vieram no ABC Com uma conversa meio De João Sem Braço, como diz aí O ditado né? E não, não compraram Reginaldo Eles queriam um empréstimo de mais um ano olha, então, empréstimo Reginaldo por mais um ano E a gente vê se a gente vai comprar e aí naquele momento, apesar da parceria BC-Atleto Paranaense sempre teve, desde a época do Alisson, é, eu, eu dei minha opinião ao, ao presidente Suassuno de que não, não achava legal naquele momento Reginaldo continuar no Atlético Paranaense, porque é, o Atlético tinha que comprar, a gente precisava de receita naquele momento, você precisava de dinheiro para pagar folha, e ele tinha que pagar, o paga. E a minha preocupação era a cabeça de Reginaldo, porque será que ele queria voltar? Né? E aí eu comecei com o na época, fiz dia você precisa de um lateral esquerdo que jogue mais ofensivo. Nós temos um com 19 anos, Reginaldo, lá do Paranaense. E dia aquele jeitão dele, não, não conheço, não quero, não quero, não quero, não sei, não, não sei. <risos> e aí eu disse, vamos, vamos, pega a informação dele. E ele foi lá pegar as informações dele e voltou, disse, pode trazer o menino. Ah. E aí eu liguei para Reginaldo e por minha surpresa o Reginaldo fez, eu quero voltar. Eu quero jogar no ABC, eu quero ser profissional, eu quero jogar no profissional, não quero jogar em base mais. E aí eu, eu conversei com ele e disse, Reginaldo, volta, que eu garanto a você, amigo, se você jogar aqui 5, 6 jogos bem aqui no ABC, dá negócio. Porque você é novo, tem potencial, já jogou no Atlético Paranaense, então seu nome já tá rodando. E foi dito e feito, né, Reginaldo chegou, ele jogou uns 6 jogos pelo ABC no máximo. isso e já chegou o Corinthians e Palmeiras brigando com o Reginaldo, então, assim, e foi vendido por um milhão e meio, 50%, então assim, a gente um teve o era 500 mil, ah. então a gente ganhou aí com essa negociação é um, milhão, né? um milhão de reais, então assim, é, é... Reginaldo foi realmente uma, uma, uma situação de, de negociação, você, você convenceu o atleta a vir, e ele teve a cabeça de vir pro ABC jogar e saber que ele iria pra coisa maior.
0: Aquela história do passo para trás, né, que
2: a gente tem que dar para dar outros. Ele foi frente. profissional
0: desde esse momento, né, ele recebeu a ligação e já prontamente... Ele já disse, eu
2: tenho um contrato com o ABC e se é. você precisar de mim, eu tô aí. Então, assim, ele veio, jogou, me surpreendi com a tudo dele do, do menino que tem mais mais muita personalidade. E ele tem tanta personalidade que na hora da negociação para Palmeiras e Corinthians, a Bira me ligava e dizia, rapaz, eu queria que ele fosse pro Palmeiras. <risos> E aí eu dizia, Reginaldo, Palmeiras, Palmeiras e tal, porque o Palmeiras financeiramente... Hoje no melhor, Brasil é o melhor de honrar o compromisso certinho. E aí ele chegou, não, eu lembro que ele chegou na sala lá do, da diretoria lá, eu, ele, eu, eu e ele, só eu e ele, o pai dele eu acho. Uhum. E ele falou, Gustavo, eu tenho um sonho de jogar no Corinthians, é um sonho de criança, então eu vou pro Corinthians, eu quero ir pro Corinthians. Então se eu não for pro Corinthians eu prefiro ficar no ABC. Então, assim, ele bateu o pé e ele queria Corinthians aí quando chega num momento que não dá. Mas é admirável, né? Quando Você vê se... um jogador com uma personalidade tão é. jovem,
0: né? Assim. É. Quando se fala em sonho, é difícil o cara conseguir mudar de opinião, bicho. Aí, é. E aí demais. ele foi bah, pro então. Corinthians
2: estar tá feliz lá, de vez em quando a gente mano, troca umas mensagens aí. Troca ideia ainda. É. Ele é um menino sensacional, original. É, Cartacho, eu queria saber, assim,
1: voltar mais pra trás, né? Como é que você começou assim seu interesse pelo futebol pelo abc é, é você eu acho que o, o Wilton também né a galera que faz parte dessa como é que vocês se juntaram como é que vocês decidiram assim é, é, integrar fazer parte do abc em que momento você fez assim não vou tirar parte do meu tempo porque se assim, você não precisa dessa de estar de, tá, tá, tendo essa dor de cabeça no abc com a cabeça boa né que ABCDista quer estar participando do time Mas onde é que você tirou essa Essa iniciativa, vocês assim Como é que você começou a, a despertar esse interesse De estar dentro do ABC
2: Cara, a gente, a gente eu, eu acompanho futebol Eu adoro futebol, a gente assiste Divisão Copa Paulista é, Série B1, eu gosto de futebol eu, eu amo futebol E Sempre desde criança fui levado pra, Pelo meu pai pro estádio é, como ABCdista e sempre frequentei o estádio é, Sou formado em educação física Uma das minhas formações é educação física E consequentemente a gente a gente Pôde ser um torcedor ativo no clube A gente sempre estava participando das, das coisas que tinham no clube né Eventos, tudo E aí teve um, uma situação de, de que o ABC precisava de um de um... Tava numa dificuldade Muito de rebaixamento da série C... Essa é o rebaixamento agora da série C é E aí Se juntou um grupo né, De pessoas que Não, vamos, vamos liderar aqui um bicho Pra gente levar para chama de bicho molhado, para o vestiário lá no Ceará contra o Ferroviário. Foi de torcedores, eu acho que eu me lembro disso. Pô, daí, e aí né? uniu uma galera gigante começou a dar R$10, 50, 10, 80. E aí juntou um bicho que a gente foi, eu fui até junto com ele lá no, no estádio lá em Ferroviário. Entregamos os jogadores no hotel. Ganhou 2x1 um no Ferroviário, no último minuto, gol de Alisson. O Alisson. E aí a gente entregou os atletas e aí começou essa, essa campanha. Né? entrou aí sua na sequência nos convidou depois do rebaixamento ele estava muito isolado precisava de sangue novo né e eu nunca tinha ocupado nenhum cargo no abc nunca ocupei nada no abc e aí no convite dele junto com, com os meninos a gente começou um projeto é... e logo antes da pandemia ali O wilton teve alguns problemas saiu e aí a, a pandemia afastou todos então assim é, eu terminei ficando no futebol Apesar de nunca ter deixado é, De ser ajudado por eles né? E aí chegou outras pessoas Para também estar junto Então nesse momento foi essa chegada né Foi a chegada aí E aí os, os resultados foram acontecendo A gente foi Foi evoluindo dentro do, do clube né? e, e, e o resultado foi Graças a Deus esse acesso
1: E quanto de Gustavo Cartacho Hoje tem no elenco do ABC? Participa assiduamente assim, das negociações. Quanto de, de você tem ali naquele time? Você tem, tem, cê tem a, a, a essa autonomia de, de dizer, olha, eu queria esse jogador aqui para BC. Olha, o que a gente tem que negociar isso aqui? Quanto de você tem ali aí hoje?
2: Cara, é um conjunto de, de, de pessoas, né? Eu acho que é, se você olhar lá atrás, foi, era, sempre nas negociações era, era passado por um grupo de pessoas e a decisão final sempre ela é do presidente. Que aí o presente é quem tem a caneta Então claro que ele escuta o diretor Mas é, a adesão final é dele E o treinador tem a participação De querer o atleta com a característica né? Muitas vezes o treinador chega para a gente E fala, ó, oh, eu quero um jogador com a característica tal E aí ele busca no mercado A gente busca também E, e chega com os nomes E, e vai definindo né? é, Então o, o, Esse elenco a gente tem tem participação junto com todos eu acho que é um conjunto de pessoas que define a palavra final vai ser sempre do presidente e do treinador porque são o presidente assina o treinador quem vai treinar o jogador mas a gente está ali sempre trazendo os nomes e conversando e fazendo a gestão é... quando a gente chegou quando a gente esse ano nós perdemos aquele jogo do Globo que você falou né uhum. no outro dia eu tenho uma equipe lá que me ajuda é, de forma de pegar informações com atletas, de estar tá, tá trabalhando, me ajudando mesmo no dia a dia, né? E no outro dia a gente já no outro dia a gente já já foi trabalhar na montagem do elenco, né? E aí chamamos o presidente depois para reunião, Tive uma reunião eu, o presidente e o, outros diretores do clube para traçar qual era o, o planejamento financeiro qual era o treinador, o estilo de treinador, se era um treinador mais reativo. E naquele momento, Silvio foi o nome que foi encaixado por uma questão financeira e também por uma questão de estilo de jogo que nós íamos enfrentar. Você vai enfrentar uma Copa do Nordeste com um treinador ofensivo com orçamento de 130 mil, acontece o que aconteceu com o 4 de julho e São Paulo. né? Você é. vai tomar de 10 todo jogo. E Ilude
1: num jogo e no outro é... a
2: realidade chega. Então, assim, é, é muito... Você tem que ter um perfil Então o perfil naquele momento era um treinador mais reativo Silvio é um, um profissional Altamente é dedicado Viveu o clube intensamente Mas o resultado Veio em partes Ele alcançou um grande objetivo Foi tirar o Botafogo na Copa do Brasil E ajudou muito Os dois, três meses seguintes do ABC Mas infelizmente no estadual Ele não teve o resultado esperado E acabou optando pela mudança Agora Gustavo é, muito se falou também
0: como eu disse aqui no início da montagem do elenco do início dessa temporada né? como eu te falei, houve a desconfiança né? redes sociais do ABC se enchiam lá com a torcida poxa, vamos contratar um 10 vamos contratar é, um atacante de velocidade, de beirada dentre isso aí tinha as negociações com o Alisson né? que ficava uma novela tremenda, mas o Alisson também vinha com muitas é, propostas como é que foi superar essa pressão vinda de fora da torcida, né? Porque, como você me falou, teve no início a contratação do Silvio Criciúma, né? Que acabou não é, dando tão certo, e logo em seguida veio o Moacir Júnior, né? O Moacir Júnior também teve a mesma linha de raciocínio como foi a do Moacir, como foi a do, do Silvio Criciúma, e claro, como é que foi essa pressão, né? Dentro do clube, para você, principalmente, que acho que sempre tomava a frente ali de todas as decisões ali, principalmente na negociação com jogadores, na busca.
2: Cara, a pressão ela, ela só em você entrar no ABC você já tá pressionado, né? A pressão da torcida do ABC e esses anos de cinco anos ali de série B seguida, depois outra série B com 2017, né? É, ele, ele mal acostumou muito o torcedor do ABC em relação a muitas coisas e e eu eu me incluo também, né? A uhum. gente sempre quer o melhor time, a gente sempre quer o melhor atacante, a gente sempre quer o melhor goleiro. Mas a gente tem que ir para dentro de uma realidade. Então a realidade que eu tinha naquele momento de montagem do elenco era 130 mil reais. Então. Isso para essa, essa temporada. Então, você montar um elenco. Com 130 mil reais não é fácil. Para camisa, do dou 130
1: mil com treinador já.
2: Não. Ah, isso, isso é, é elenco, barra, Caraca, toda. É eu acho que girava forte. em torno de 170 mil, tudo. Tudo? tudo 170 e mil. E aí nós fizemos uma opção de que? de ter uma comissão 100% da base, 100% da base, não, 100% potiguar, né? hoje a nossa comissão é 100% potiguar, é, com salários é, um pouco mais baixos, porque dentro mora a realidade, né? realidade, mas altamente competente. Né? A nossa comissão hoje é altamente competente, o preparador físico é o do, era o do Salgueiro, foi campeão pernambucano, que mora na, lá na Zona Norte, Igor, e a gente trouxe Igor, Através de uma indicação de carros, a gente trouxe Igor e ali começou o trabalho. Então foi tudo foi todo, foi todo um julgamento né? naquele momento. Então, atletas, pra você tem uma ideia, o Alisson, aí, eu vou começar para o Alisson. O Alisson, ele, na primeira reunião que eu tive com ele, ele chegou e eu fiz, Você quer renovar? Quero, quero ficar. Só, o ABC só pode lhe pagar X que já era menos do que ele. Já tinha reduzido anteriormente Então ele estava reduzindo a redução né? Então ele já estava baixando mais ainda Então naquele momento o Alisson, ele teve a compreensão Agora eu disse, o Alisson, Agora eu garanto uma coisa a você, você vai receber rigorosamente em dia Porque esse é o meu compromisso com o presidente E o presidente comigo É que a gente vai ter um, um time mais barato Mas vai pagar em dia e Naquele momento o Alisson comprou a ideia De liderar esse grupo De liderar esse, esse projeto de, de, Do ABC e a gente foi ali trazendo jogadores com identificação O Helton inicialmente Chegou com uma certa desconfiança Confesso Até falei a ele já isso uhum. é, O Rafael era o goleiro E o Rafael recebeu uma proposta do Manaus Saiu saiu E aí tinha o Elton naquele momento E eu disse, eu chamei o preparador de goleiros Eu sempre disse isso a eles, vou dizer isso em público aqui, Talvez pela primeira vez é, O Elton Eu disse, ó eu não sei se o Elton É o Wellington ainda de 2010 Será que ele suporta ser titulado ABC novamente? Eu, eu Gustavo, tenho essa dúvida. E na época a gente fez uma reunião e algumas, algumas pessoas próximas a mim disseram, não, fique tranquilo que o Elton vai resolver. E quem bateu o martelo foi o preparador de goleiros, que na época, Pombo, que chama de Pombo, pombo né? né? Pombo. Pombo olhou para mim e falou assim, Gustavo, confie em mim. o Elton resolve o nosso problema. Então, naquele momento que ele disse aquilo ali, eu disse, Pombo, a partir de hoje eu não procuro nenhum goleiro eu vou confiar em você. Agora, se der errado, também a responsabilidade é sua. E se der certo, os louros é para você. Então, pode bater palma para a Pombo, né, Hoje é, dia, é, é. É. Então, <risos> ele tá Disse isso, eu até disse isso, a, até disse isso a, ao próprio Hélito Eu disse ao Helto, o eu, eu, Pombo, ele tem uma grande participação, né? Então, assim, e o Helto é um profissional espetacular, não tem o que falar do Hélito absolutamente nada pelo contrário. Só elogiar a conduta dele fora de campo, dentro de campo então realmente resolveu e outros atletas né que a gente trouxe Marcílio a gente trouxe dando uma oportunidade ali dele voltar tentar mas infelizmente Marcílio não aproveitou as oportunidades né nós trouxemos um Alan Pedro que veio ganhando o salário pago pelo Vitória é, então a gente tinha que fazer essas 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 situações para a gente poder ter uma folha que desse para pagar porque é, você precisava ter dois três meses mas você não tinha dinheiro então a gente tinha que e aos clubes, né? Trazer jogadores emprestados Como o Michael Douglas, que veio da Tom Benz. né, Michael, ele tava com Eu lembro que eu liguei pra Eu vi o, o material de Michael E e a gente foi pegar As informações, e as informações sempre Boas de Michael e tal E aí eu disse, rapaz, eu quero esse jogador Aí falei com, tinha outro jogador Tinham é... tinha dois jogadores Pra gente, dois atacantes pra contratar Michael e outro E aí eu disse, Bira o, o atacante aqui O, o fulano lá ele, ele aceitou a nossa proposta michael não tá aceitando E aí Bira fez Insiste em Maicon Fiz pronto, vou insistir em Maicon Aí Maicon tava com, com Pé contrato, com pé contrato não Passagem comprada por Pelotas No Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul. Uhum. E aí eu fui que Também tava na D né Tava na D, tava e, na D. E, e campeonato gaúcho. gaúcho E aí eu liguei pra Maicon Marco, eu vou dar último uma proposta aqui pra você Apresenta aqui, quer você E ele subiu um pouquinho aqui pra X E agora eu quero que você chegue aqui em Natal amanhã E eu garanto uma coisa a você, Marco Se você arrebentar no ABC Você vai pra Clube Grande Porque o ABC tem essa mística Se eu for bem na Copa do Nordeste A visibilidade do ABC é grande E tá aí, né? É, e aí o que aconteceu? O Marco na, na, no dia lá, eu lembro que ele fez É Esse valor, disse, é esse valor <risos> Aí ele fez, manda a passagem Mas, é, Manda a passagem é. Aí eu mandei a passagem para ele Ele chegou no outro dia, veio até sem a esposa Inicialmente, depois ele trouxe a esposa E é também outro baita profissional Um cara fantástico, o Michael e No dia lá que ele saiu do ABC Ele chorou bastante
0: E ajudou muito o ABC é. também né Gustavo, ajudou, ajudou.
2: Só, fazer aqui, também. só fazer uma pausazinha aqui
0: Só fazer uma pausazinha
1: aqui para Dar um alertado aqui, que tá um a um Confiança e Souza, são os possíveis adversários Do ABC, tem preferência Gustavo?
2: Não, não tem preferência, não, tem que vir aí. O que vem a gente tem que ir pra cima.
1: É, gosta sim, viu? Aproveitar também essa pausazinha pra mandar um alô pra todo mundo que tá nos acompanhando aqui, viu, Leozão? Manda. Tá aí Paulo Lima, Ricardo Jânio, Gustavo Souza, um abraço, Gustavo. Obrigado aí pelos parabéns, meu irmão. Antônio, meu pai, um beijo, pai. É... Antônio Cartacho, da sua família, Anthony. Seu irmão, um Aê. abraço, Antônio. Portal ABC, Alisson Freire. Antônio Mateus, Matheus, um cheiro, Tonzinho, obrigado, meu irmãozinho. Luiz Gustavo, um beijo, Luiz, também, obrigado, meu irmão. José Maria, e a galera tá perguntando bastante aqui de contratação, Gustavo.
2: Um, um abraço aí pra Paulo Lima também. Paulo, Paulo Lima, Lima, meu irmão, um abraço aí pra, pra você tá, também. Tá sempre nos treinamentos que eu ABC lá, chega lá, fica lá assistindo treino, a gente bate sempre papo, quase todos os dias no ABC. Dá
0: um, um abraço, lá. quem tá acompanhando também aqui é o Jefferson do portal ABC Notícias, manda um abraço pra você, viu, Gustavo. Diz que fez um ótimo trabalho no mais querido abraço, meu irmão, tamo junto Está tá sempre acompanhando todas as informações do ABC E acompanhando tudo Todo dia a dia
1: Gustavo, é, como eu disse aqui, a galera tá perguntando bastante De contratação, né Mas eu queria pegar mais de antes assim. Hoje o ABC tem um time bem Corpado, tem uma galera assim Que, que é, tá entrosado Tá jogando bem, tem um, tem um time bem corpado Como é que foi esse processo Até chegar nesse elenco que tá agora é, Foi difícil, você teve que Mexeu. É, com certeza você teve, né? Que mexer aqui, uma peça aqui, outra ali, porque o futebol é um, é um xadrez. Mas aí, como é que foi a montagem desse elenco que o ABC tá nesse ano?
2: Cara, não foi fácil, não. Foi muito difícil, porque quem tá na série D, a dificuldade é sempre grande, né? Eu sempre dizia isso nas minhas entrevistas. Que às vezes você. Desculpa aí. Não, tranquilo. Sem problema. Você oferece um salário a um atleta? E mesmo com um salário igual lá, ele prefere ficar na Série C ou B, mesmo estando na reserva. Então é sempre difícil essas contratações. Teve um atleta, eu lembro demais, que até do mesmo empresário de Denner, eu liguei para ele, o empresário fez, pô, acho interessantíssimo o projeto, o ABC, seu time tá bom, vai subir, tal tal. E aí eu falei com o jogador, o jogador, rapaz, eu, três meses salário atrasado onde ele tá, no banco, e ele disse, não, eu prefiro estar aqui na Série B do que ir para D. Então é uma decisão eu escutei muito de atletas. E outras, a dificuldade do clube liberar, isso aí aconteceu demais. Mas assim, o planejamento inicial, cara, era, era, era se tentar o mínimo de gastos possível no primeiro momento, naquele primeiro turno ali. Porque a gente sabia que o time que tinha ali tinha condição, apesar de não estar jogando tão bem, tinha condição de ir avançando. Porque você tinha que ter uma folha, manter aquele equilíbrio financeiro tinha que tirar alguns atletas que não estavam rendendo. A gente precisava tirar para poder abrir espaço para outros. E nisso a gente trabalhando no mercado. Eu, Moacir, Bira. Eu, naquela, naqueles 20 a 30 dias ali... É, nos últimas cinco, cinco rodadas do, do segundo turno, eu trabalhei ali, meu amigo. Praticamente 24 horas para tentar achar esse jogador. E não era fácil. A gente falava com 30 jogadores por dia, praticamente. Mas... Travavam uma coisa ou outra. E aí... Foram surgindo nomes, por exemplo, esse lateral esquerdo, Filipinho, é, é um garoto que foi o melhor lateral do campeonato do baiano ano passado. Pelo Atlético Alagoense. Atlético Alagoenhas. Alagoenhas. E aí, ano passado, a gente já tinha já conversado sobre ele, eu e Diá. E aí, não deu certo porque o Bahia comprou, algo do tipo, ele foi pro Bahia. É, é... Não, não deu certo. E esse ano, tinha o Danilo que jogou no América e tinha Filipinho. E eu disse ao professor Moacir, professor. Tem Danilo e Filipinho. O Danilo tá na mão. O Filipinho é mais difícil porque ele tá na série B do, do, do Brasileiro com o Sampaio. E aí o Moacir disse, pô, eu, eu queria o Filipinho. E aí a gente foi no Sampaio e tal, tal, tal. Convencemos o Sampaio a liberar porque o Sampaio tinha chegado no lateral esquerdo lá chamado Mascarenhas, eu acho. Mascarenhas. Mascarenhas. E Filipinho ia ser o terceiro lateral deles. Então, o Filipinho tinha jogado lá uns seis jogos já. Diz, vamos trazer o Filipinho. Falei com o Filipinho. O Filipinho inicialmente não queria vir. Tava na Série B. Eu entendo, tinha jogado seis jogos lá. Mas acabou que depois ele falei com o empresário dele. Que até o mesmo empresário de Pedro, do Flamengo. E aí o, o Filipinho veio. Né? Logo em seguida, tem um colaborador nosso lá. Um conselheiro do clube que tá lá ajudando a chamar a Me ligou e fez, ó, o Remo tá oferecendo o Suelton. E aí, eu, eu lembro que eu tava no. Era um sábado. E eu tava no. no ele me ligou, eu tava no campo. E aí, o Moacir tava dando um treino, terminou o treino. Eu fui no, na sala de Moacir e fiz, Professor. Surgiu um nome aí que eu acho impossível. Mas. <risos> Apareceu. Apareceu. Suélio com um zagueiro. E aí, o Moacir fez. Traga, traga, corre. Né? Resolve, resolve, resolve nossa defesa, babá. E eu lembro que na época eu liguei pro o Sueli, e o tem um chamar o cara de moral, aí ele atendeu, fala moral. Eu disse, quer vir para o Eu disse, meu irmão, eu vou agora, correndo. Caramba. Diga aí, diga aí, o que vocês que que têm para mim? Então assim, aí eu liguei para Bira na hora, Bira já tinha trabalhado com ele na época, na Bira época. quem trouxe ele. Isso. Eu disse, Bira, liga para ele, que ele te, te, tem um respeito grande por você. E Bira ligou para ele, Bira com jeito de negociar. Quando Bira disse, eu trouxe o Suelton por isso, eu disse, você acredito, não Rapaz. Aí Bira trou a gente trouxe... Trouxe Suelto, chegou, parecia que estava aí nesse grupo há muito tempo também, com o jeitão dele. É praticamente na casa, né? É, de resenha, de brincadeira, é um cara, um cara sensacional também. Sem contar na
0: qualidade, né? De qualidade dele, um, um
2: zagueiro de qualidade. Então assim, Suéto também chegou incorporando naquele momento, aí é, chegou o... Quem foi que chegou depois foi o Alain, mas antes do Gustavo, o Gustavo né? Gustavo, Gustavo Henrique. Henrique. Pronto, o Gustavo... É uma situação, há uns dois meses antes dele de vir, ele foi oferecido ao ABC, após a A2. Mas naquele momento a gente tinha dois ou três atacantes que estavam na agulha, entre aspas, que tinham uma, uma certa experiência mais do que ele. Acabou que não deu certo nenhum, e aí Gustavo ficou um pouco esquecido. Aí é, Moacir me ligou que tem um atacante que você, você mesmo falou dele há uns dois meses atrás, Gustavo Henrique. Vamos tentar ele. E aí a gente já conseguiu contato, interesse. Pá, já botou aqui. Gustavo chegou, jogou já chegou fazendo gol. Chegou fazendo gol. E por último foi Alan que Moacir indicou. O Alan. A gente ligou para Alan Alan estava no, eu lembro demais, ele estava no hotel em São Paulo, com Manaus, voltando de um jogo da Série C. E naquele momento o Alan disse: Ó, oh, Gustavo, eu vou para casa, vou conversar com minha esposa, a gente vai orar no é evangelho e vou tomar a decisão e diga você. Só que o grande problema, cara, era o clube liberar. Alan estava jogando de vez em quando no Manaus. Isso. e O clube liberar. Então, minha preocupação não era acertar com Alan. Era a liberação. Era a liberação. Então, a gente já tinha que montar uma estratégia de, de, de
0: Tentar pensar. convencer o clube, né? E aí
2: eu tenho uma amizade legal, assim, com um o Pisa, que foi treinador do América. Eu Sim, tenho uma, um uma certa amizade com o Evaristo um Pisa. E aí, Pisa... Pisa... Eu falei, professor... Eu conversei com o Alan Dias aí, seu jogador. Ele demonstrou um interesse muito grande em vir para o ABC. E eu queria saber se você conta com ele, ou se você libera e tal. E Pisa fez, ó, oh, se o jogador quer ir para o ABC, eu não vou impedir. Porque eu não vou estar com o jogador aqui que não está com a cabeça aqui. Então, converse com ele se você acertar com ele. E aí a gente conversou, no outro dia acertou e veio. Então, assim, foram esses atletas pontuais, estavam todos programados para vir nesse momento. Demorou um pouquinho, poderia ter vindo antes, poderia ter vindo duas semanas antes, três semanas antes, mas não conseguimos. Deu, passei naquele momento e graças a Deus, Deus foi bom com todos e que, que chegou na hora certa. Né? E Alan chegou é, e parecia que era um cara que estava ali há muito, tempo. há muito tempo. Ele encaixou. Né? E o Alisson comentou que comigo, Pô, esse, 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 esse meia que você trouxe aí vai ajudar a gente pra caramba e tal. Já nos treinamentos o Alisson sempre comentava. Então assim, foi um... um... Um cara que chegou encaixando no perfil
0: no perfil do ABC. E o Alisson tem, inclusive, aquela, aquela jogada de né? estar de um tá num lado fazer aquela inversão para o outro. E o Alan também tem esse também jogo. Tem isso, e o Alisson gosta de jogador que tem esse, esse tipo de lançamento, porque ele sabe se infiltrar muito bem ali naquela ponta aberta. É. Agora, antes do Alan teve muitos nomes, hein, é, 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 Kardashian? Um dos nomes também muito falado foi o Jailson, o retorno do Jailson. Rapaz, que Jair. novela isso é uma tá, né, Jair. Já... Porque
2: Jairus tem tem cinco empresários. Eu nunca vi isso. Eu, não lá, você é o... eu conheço um deles. Eu conheço é. um deles. É César, não sei se você César César, o César. César. César Guerreiro. É. Aí o que acontece? Jair tem cinco empresários. Aí cada um tem uma opinião diferente sobre Jairus. Não, eu prefiro parar. O outro é, é, é... o outro prefere vir para cá. Recife. É... Outro é é. O outro é B&T, O outro é César. vai, É, Isso Aí ficou nessa indecisão de, 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 de Jair, de Acabou que nessa indecisão de vem não vem. Eu fui no presidente com a proposta de Jailson na mão. É, a proposta era realmente muito alta naquele momento para o ABC. Era fora da realidade, era fora, né? Era realmente era muito fora da realidade. Era uma proposta que. É, acho que até em Série B teria dificuldade de cumprir. A proposta era muito alta, realmente. E eu disse a Jailson. Jailson, meu velho. Não... Tem a menor condição, cara. Essa proposta de vocês aí. Não dá pra vocês terem Copa do Brasil. Desse mesmo dele, da Copa do Brasil, metade foi bloqueado. Não tem dinheiro em Copa do Brasil, pô. A gente não pode fazer loucura. E nem você pode ter um salário e um valor muito maior do que os que tem aqui. Se for para fazer isso, eu vou valorizar os meus aqui, né? Então. E aí acabou que já isso não deu certo. E tá muito bem hoje no Nautilus. Tá no Nautilus. Eu tosto demais por ele. A gente se fala praticamente toda semana. É um cara que. A gente criou um laço de amizade bacana. É, mas ele optou por, por ficar lá. E também a proposta do ABC não daria. É, teve Celcinho também. Que a gente acertou. Mas o Londrina não liberou. Vários contatos que fizemos. né, Daniel Costa, no Paulo Corrêa. É, contato com atletas nós fizemos bastante. Né? Mas, mas é, o que deu certo foi o Alan E eu acho que foi coisa de Deus. Mesmo a chegada de Alan, Apesar de ser um cara que... Não, não tem a característica daquele meio rápido, daquele meio que, que arrasta, aquele meio que corta, mas ele é um meio muito técnico, muito inteligente e se encaixou bem no perfil do, do ABC. E hoje, se você analisar a mescla do nosso elenco, ele tem a experiência e a juventude. É, ele é tem um do um que é mais experiente, com o Alisson Cassiano que é mais jovem, ele tem o um Filipino que, é, que é novo, ele tem o um Netinho que é novo, aí você tem o um Felipe Manuel que tem ali 30 anos de experiência, tem Valderrama com 27, então é um elenco que não é tão jovem. Isso. Nem tão velho
1: de Tem a mescla, né? Eu acho importante. Pra, pra... É, Geba, com 21, o Gustavo
2: Henrique, 25, eu acho. O Alisson o, tem o, 32, 30. Então, assim, é um elenco bem mesclado, né? Foi um elenco que foi bem mesclado. E com muitos jogadores promissores. Eu, eu, eu vejo o Aleph ali como um atleta que, que tem um perfil é, muito bom. O Aleph ele teve muitas oportunidades entrando no jogo e sempre deu conta do recado. O Aleph nunca fez uma partida ruim. Alf sempre foi muito regular quando entrou é um atleta que é, é muito dedicado muito profissional é, o Ítalo que, que, veio Globo, que veio do Globo não né? teve oportunidades, não, porque não. tem uns cinco volantes seis volantes na frente dele, mas tem um talento ele treina realmente com uma qualidade muito grande, é um menino muito interessante é, é, eu estou falando aqui dos reservas porque são, são atletas que têm potencial e que a gente pode pensar no futuro com eles né, então... e pode contar até no agora também isso, né? isso não, no futuro que eu digo é estadual do Atlético. Claro. É. São atletas que têm é, total condição de estar tá vestindo a camisa do ABC jogando o campeonato estadual. Tem, tem esse campeonato.
1: planejamento que eu, eu cobro demais do, do, dos times daqui utilizar mais essa galera mais jovem no estadual, porque o estadual tem a importância dele que, que por exemplo, classifica para para série D, né? No caso, mas o ABC ano que vem já tem calendário, já está na série C. É, é, muito provavelmente os jogadores de base do ABC os mais jovens Sejam equivalentes a alguns, alguns times que vão disputar o estadual no ano que vem. É, há esse planejamento de colocar esses meninos para jogar, essa galera mais jovem, para ganhar experiência, ganhar rodagem, até para facilitar um possível negócio, né? Futuramente tem que ter o, a, a rodagem. Você acha que, que você tá lá dentro? Tem esse planejamento do, do, do ABC para mudar a rodagem? Olha,
2: é, a temporada desse ano ela começou, acho que nós tínhamos de 9 a 12 jogadores da base no elenco profissional. Isso. No início okay. da temporada E eles jogaram alguns jogos né, Baba, entre outros Só que o que acontece é, Alguns desses meninos eles, eles não têm ainda maturidade para encarar uma pressão né, ah, de, de entrar num jogo Naquele momento Então a chegada de Moacir Ele veio por algum motivo Ele veio porque o que estava não estava Alcançando os resultados né? E era uma pressão muito grande Não sei se vocês lembram A chegada de Moacir a gente, a gente teve umas oscilações muito grandes. A gente jogou um jogo bem e outro ruim. E eu lembro que a chave, a virada da, da chave ali foi no um jogo do Potiguar de Mossoró. Que a gente perdeu de 1x0 no último minuto. Lá em Mossoró. Lá em Mossoró. E teve dois pênaltis que não foi dado pela arbitragem. Muito Até pênaltis. o gol
0: do Potiguar também parece ter sido irregular, que a bola tenha saído ali do fundo.
2: Muita inversão de falta. Um jogo. Totalmente atípico, nosso supervisor agredido pelo presidente uhum. do Potiguar, então assim, foi um, um desastre e eu lembro que eu cheguei no vestiário naquele momento ali, Tava assim Moacir muito preocupado, a gente via no semblante dele, os jogadores totalmente abatidos naquele momento, e eu lembro que eu cheguei no vestiário bem estressado com aquela a euforia né, do que estava acontecendo. acontecendo tal, um supervisor também bem chateado. Até que eu levei uma suspensão de 30 dias por conta desse jogo, porque eu fui questionar o Atro o porquê não marcou os dois pênaltis. questionei várias situações que aconteceram lá. E porque a gente tá ali para defender o clube. Então, assim, a gente tem que ter, claro, o controle emocional. Mas, quando você é prejudicado da forma que você foi, você tá numa pressão já gigante ali atrás. Torcedor pressionando. Você precisa da vitória. O cara lhe prejudica dentro do campo você muitas vezes você sai até do, do de pega si a cabeça, né a cabeça. e aí a gente naquele momento teve uma reação com os atletas no vestiário de uma forma de motivá-los naquele momento eu acho que eles achavam que eu poderia até chegar de forma mas não eu disse a eles que a partir daquele momento levantassem a cabeça que que o, o ABC era grande demais e que a gente tinha que passar por essa situação. E que a partir de agora, só dependia deles. Eram três vitórias para classificar. Então, levantar essa cabeça, falei num tom mais firme. Depois reunimos alguns atletas, o Alisson, o Elton, para falar justamente com eles sobre isso. Sabe? O cara dizia a eles, pô, a gente está precisando de três vitórias e o ABC precisa de vocês. É, não falo Gustavo, dirigente, não falo Bira, de presidente, ou assim, treinador. Eu falo A a torcida do ABC precisa de vocês. Ederson participou dessa reunião. Que eu chamei os mais identificados naquele momento. Mas isso é até uma coisa muito interna, mas eu acho que é legal falar, porque o programa de vocês é bem, bem legal. É, eu chamei os cinco, o Elton, Ederson, o Alisson, Vinícius Leandro e teve outro. Os
1: cabeças do time, chamei... né? Não, não, sei
2: se foi né, foi. E eu disse, ó, eu disse, ó, agora o ABC precisa de vocês. Não, agora já passa, não é mais o dirigente Gustavo, não é mais o presidente Bira, não é. É o ABC, nós estamos em vias de ficar sem calendário. E aí eles compraram, tem um a ideia que a gente passou para eles, eles foram reunir o elenco cobraram e a gente conseguiu três vitórias. E uma coisa que me marcou até hoje foi que Vinícius Paulista estava com o um joelho desse tamanho. E aí eu cheguei pra ele, fui Paulista E a gente tava sem Não tinha chegado o Filipe ainda A gente tava, precisava de, de, de... Acho Paulista. que nem Ítalo também tinha chegado Não tinha chegado ninguém E aí eu fiz Paulista, e aí velho Ele fez Gustavo, nem que eu vá com a perna Amputada, eu vou pra esse jogo Cara. E aí Paulista é, Foi no departamento médico Tratou lá três períodos E foi guerreiro demais Paulista naquele momento então... E ele fez os dois gols do jogo eu acho que no final do jogo ele até chora. Ele faz o gol e vai chorar. Ele, Porque inclusive, ele está... deixa o campo, né? Um, ele um sabe o que cara. ele passou naquela semana. Ele jogou à base de medicamento. Ele jogou com o joelho inchado. Se ele, ele correu. Se você vê aquele jogo inteiro ali, corre mancando. Mas ele terminou o jogo, vomitou lá. Mas ele terminou o jogo com o um dever cumprido.
0: Eu Aí, até me joga. lembro. Viu? É, Cartacho. Eu tava na narração desse jogo, eu me lembro que teve um momento que ele estava vomitando, no campo mesmo ele estava tendo um refluxo, ele gritava, né teve uma hora que ele gritou. Caramba, e fruto torcedor do ABC, eu acho que naquele momento não estava tendo torcedor ainda, caraca, ele representou totalmente o torcedor do ABC. Né? Quem teve no jogo domingo, caraca, viu que o torcedor do ABC, meu irmão, do início ao fim, soltou a voz, gritou, apoiou, claro, em é, nenhum é. momento deixou o time baixar o, o, o ritmo, é foi um negócio surreal, bicho. Eu digo porque eu tava lá. É, o primeiro jogo que a gente teve aqui com o torcedor foi o do América. né? Eu também fui narrar o jogo lá. Teve um, um calor imenso, mas, meu irmão, o do ABC teve todo um roteiro, né, Gustavo? Teve todo um roteiro, bicho. Parece que foi coisa já programada. É, é que ali... Porra, bicho. Ali no, no voltou frasqueirão... já um jogo do acesso com a torcida. Ali no, no, no Frasqueirão
1: foi uma, uma coisa diferente
0: mesmo. Você
1: sente. e Eu acredito que os jogadores também sentiram, né? Passaram por por esse momento, eu vou dar mais um abracinho aqui pra galera que tá nos acompanhando no YouTube é... Zaca mandou um abraço pra você, Cartaz. conhece Zaca
0: é. Zaca Zaca tem alguma resenha aí, viu? pelo olhar dos caras Zaca
2: que... é, é aquele que fica, que fica tirando onda com os americanos na internet imitando Zacarias ah,
1: um abraço, saca. Quem não te a conhece. Galera, a, galera, a galera do América uma é você, viu? É.
0: É, rapaz.
1: continuar mandando um abraço aqui. Anderson Álvaro, Gustavo, Rodrigo Ferreira. Um abraço, meu grande amigo Rodrigo, meu querido. Rafael Moraes também tá na audiência. Um abraço, Rafaelzão. Rafael é. Lima. Também Francisco Arthur. A galera do ABC tá com tá um peso, viu? Josberto Melo tá também aqui com a gente. E Rafael, Rafael Moraes fez uma pergunta aqui, foi, se você tô me até, permitir. Estou até com as perguntas aqui, mas pode fazer. É, é eu achei interessante essa dele. É, Cartacho, sem a campanha da Copa do Brasil, o ABC teria as condições que teve de contratar e reforçar para chegar forte nessa reta final da Série D? Ou seja, sem a, o que ele fez na Copa do Brasil, tirar o Botafogo, né? a renda, se teria condições de... Dessa...
2: É, foi fundamental. Né? Essa semana até a gente tava conversando... Lá no ABC surgiu a situação de Silvio Criciúma. E eu até comentei com o presidente. foi Silvio foi é, muito importante para o ABC. Silvio Criciúma, Porque o resultado dele de campo contra o Botafogo nos deu uma garantia de dois, três meses para frente. É, logo em seguida, a gente pegou a Chapecoense. Né, e aquele jogo da Chapecoense, quando a gente foi para... Perdeu de 3x1 lá. Eu lembro que eu fiquei... É, Coincidentemente, Eider estava comigo. No, no. Ele foi nessa viagem, ele ficou comigo no quarto. E eu fiquei de 8 da noite às 1 e meia da manhã. Com... Era, era no presidente, Moacir e jogadores. Era a gente falando com atletas para poder reforçar para o jogo. Felipe Manuel, o volante. nessa. tinha
1: assim essa, essa. É porque a Chapecoense é da Série A, né? Geralmente é, é porque a minha visão é de fora mesmo é assim, eu vejo assim, vixe, o ABC perdeu 3 a 1 para o Chapecoense, é time da Série A muito vai jogar aqui em casa
2: para mas sempre. assim a, a internamente você não pode jogar a toalha Claro, né? é um jogo que valia muito financeiramente para o clube, então naquele momento a gente precisava contratar, independente de, 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 de independente de, de de ser Copa do Brasil ou não, tinha um brasileiro na sequência nós já estávamos no Brasileiro, né estreando no Brasileiro então, era uma, uma situação bem, bem complicada. Então, a gente precisava de um volante e ficou... Tinha um volante na portuguesa chamado Mazargão, que jogou, foi campeão pela Agua Santa no Paulistão E a gente estava entre Felipe e Mazargão, Felipe e Mazargão, Felipe e Mazargão. É, Mazargão já tinha trabalhado com o Moacir, Felipe já tinha trabalhado conosco no ABC. Então, ficou aquela situação, mas Mazargão acabou que não quis vir. Foi ficar na portuguesa. Não, não, não aceitou o nosso convite e aceitou com a portuguesa. E aí Felipe tava com 15 Caba para jogar com a Copa Paulista e aí Felipe disse não Gustavo, eu, eu vou para aí eu vou com o mesmo salário do ano passado e tal, tal e aí a gente trouxe Felipe naquele momento então a gente sabia que era muito difícil o jogo contra a Chape mas por incrível que pareça aquela semana foi uma semana totalmente diferente, é, diferente né? sabe cara? Eu lembro que no vestiário do jogo do 13, é... o bicho da, da, da Copa do Brasil já é definido, já é definido, a gente já define bem antes, né? Que é 20% do valor da, da premiação, da premiação da... líquida para os atletas. Ele já sabe. E aí a gente teve uma sacada lá na hora, junto com o Bira, ligamos para a Bira. Fizemos, oh, ó, Bira, vamos aumentar o prêmio na Copa do Brasil, incluindo o jogo do 13. Se ganha o jogo do 13 e ganha da chapa, a premiação aumenta para. Em 200 mil Aí A gente jogou na pré-eleção O Moacir jogou na pré ó, Teve uma coisa plus aí pra gente Se a gente ganhar o jogo de hoje aqui do 13 E ganhar da Chape lá Nossa premiação também tem 200 mil Não lembro se foi 200, não lembro o valor E aí é, Houve uma motivação a mais sim pro jogo né? claro, claro. E quando chegou no jogo da Chape Marco Antônio fez aquele gol de falta ali Aí, a gente abriu ali o, fora o caminho, que, né? Já sabia que, que ia dar, né? Negócio aqui. E Ederson, Ederson é um cara muito, muito iluminado, sabe? Ederson, ele, ele, ele vinha, não vinha jogando um bom futebol, tendo poucas oportunidades. E no aeroporto lá de São Paulo, a gente ficou 12 horas no aeroporto de São Paulo, esperando o voo. E aí você fica ali sem fazer nada. E aí chama o Ederson pra conversar, sentamos só e ele ficamos ali coisa de uma hora batendo um papo sobre o futebol, sobre o ABC, e ele pensando em parar de jogar naquele momento, em sair, eu dizendo, é, paciência, meu velho, e naquele momento ali ele, ele, ele encarou realmente de ficar, de, de, de tentar, e ele fez o gol, Deus premiou ele com aquele gol, né, cara, então assim, a emoção dele, porque ele sabe o que ele passou, então a gente sempre conversa aqui, ele todo jogo ele manda boa sorte. É, que vai subir, confiava Deus parabéns também aqui, porque eles, eles fazem parte desse acesso, né, eu falei com vários jogadores que tiveram aqui esse ano, e mandei para eles isso, vocês fazem parte do acesso, mesmo não estando mais aqui no clube, e eu acho que isso é importante, porque todos fizeram parte, é um, é um conjunto, né? eu, eu sempre digo lá no ABC que, e nas entrevistas que é um conjunto, que começa lá com as tias da cozinha e vem, campo... O é, pessoal dos da, da, mordomos, aí, jogadores, comissão, rouparia, o pessoal cuida do campo, administrativo, presidente, e assim vai. Eu acho que é um corpo, e esse corpo faz a coisa andar.
0: E Gustavo, eu queria que você falasse, você tocou aí no nome do Marcos Antônio. Marcos Antônio foi um cara que chegou também muito com a esperança, né? De que, tipo, ah, ele vai ser o nosso camisa 10. Naquele momento, na, 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 dentro da linha. A questão é, de limite de salário De jogadores Quando o Marcos Antônio chegou Ele começou a jogar, não vinha se apresentando com aquele bom futebol Mas eu queria que você falasse Dessa superação dele bicho Porque quem acompanha desde o início A trajetória dele, e principalmente a partir desse jogo Da Chapecoense O Marcos Antônio, após essa partida Foi totalmente outro né? É, o
2: Marcos Antônio ele, ele É um jogador vencedor é, Não se discute, eu não vou discutir é, A qualidade do Marcos o Marcos é um jogador vencedor, um jogador de grupo, um cara altamente é, dedicado aos treinamentos. É, e assim, ele chegou com o Marco ele sempre jogou de terceiro, um de meio ou segundo volante. Ele nunca foi esse assim, camisa 10. Só que naquele momento de dificuldade financeira, uhum. a, gente, a gente precisava de um camisa 10 e de um 9. E a dificuldade financeira, não aparecia ninguém no mercado, o mercado fechado, o ABC com a limitação financeira gigante, apostamos em Juninho que xadar, não deu certo. Né? Que era um grande nome, né? Pra... Um... Até para a realidade do ABC. É isso, e não deu certo. É... Tentamos vários camisas novas também, esbarravam no salário, né? Teve um camisa nova que a gente acertou, Bruno Paraíba. Fez vários gols no Figueirense agora uhum. no ABC. Bruno a gente acertou, ele mora em João Pessoa. Diz Bruno, se apresenta na segunda. Quando foi na segunda-feira, nove da manhã, que eu achava que ele estava vindo para Natal, ele já estava indo para Pelotas, para o Brasil de Pelotas, Série B. Então, assim, é, aconteceram esses, esses, essas situações e o Marcos foi superando com a chegada de Moacir, né? Moacy, a chegada de Moacir, Marcos. É, Moacir tinha trabalhado com ele. Eu acho que ele se motivou também em querer realmente um pouco mais, se dedicou à parte física, e foi realmente um cara muito importante, tá sendo muito importante fora de campo, dentro de campo. E assim, ele realmente é a superação. E Marco tem uma história comigo, interessante. Marco, ele, ele todo jogo que terminava que o ABC vencia ou, ou conquistava alguma coisa importante, ele apertava a minha mão e dizia assim: "Me perdoe que eu não tô dando o que você espera. Eu não tô lidando com você espera de mim". E ele me pedia perdão todo jogo, eu dizia: "Dá um com isso, acaba com isso". Vamos trabalhar, vamos trabalhar. E todo jogo ele ele tinha esse, essa autocrítica. É um jogador experiente. Ele tinha essa autocrítica. Até o dia que ele tirou a, Chapecoense, a gente ele jogou muito. Muita isso, bola. Né? E aí eu chamei ele na roda, lá na frente todo mundo. Se você me pediu desculpa todo jogo. Eu acho que esse
0: saiu até num vídeo, né? Do, do... Saiu. Do olha, bastidores, saiu, né? Do...
2: É, e agora o que tem que agradecer? Você jogou demais. Então, assim... A partir dali ele, ele foi mudando muito o, o, o seu futebol. Oscila, oscila, infelizmente faz parte, é, né? faz parte do futebol. não oscilar estar na série A, né? Então. É, é... E até às vezes na Série A o cara oscila. Né?
0: Poxa, é verdade. Mas é isso. Rapaz, tem aqui uma pergunta, né? O pessoal tá, tá perguntando bastante, interagindo. Último jogo aqui, teve um tal de Rafinha. Não é Rafinha, não, o Mateuzinho. Do Caxias, o Camisa 10 Mandaram perguntar aqui a você O ABC já está sondando algum jogador que se destacou Nesta Série D E o nome mais perguntado é sobre O Mateuzinho do Caxias O ABC de repente teria interesse É um jogador que
2: Futuramente você Eu acho pode todo, todo, jogador, todo jogador de qualidade O ABC deve ter interesse é, Bira Não sei se Bira já definiu Acredito que ele é candidato à reeleição Não sei como vai ser a gente vai conversar mais pra frente. É, mas o Mateuzinho é sim um bom jogador. Acho que um jogador que teria um perfil sim de disputar um estadual, uma Copa do Nordeste. Mas é, a gente não pode estar falando em contratações agora. Nós temos que. Nós temos ainda pré-Copa do Nordeste amanhã. Nós temos é, é, jogos ainda importantes de, de, de título brasileiro. Então vamos com calma. É, mas dizer ao torcedor que se. Que existem sim já contatos para 2022, de renovação, de apresentar também à frente disso aí. E vamos vamos aguardar, vamos aguardar, não pode também se precipitar, não pode claro. cometer erros, né? Eu acho que o momento agora é de, de, de ter paciência e focar nas competições de nós temos, porque a Copa do Nordeste, ela define muita coisa, principalmente financeiramente.
1: É, Cartaz, você falou um bocado de vez aí sobre o Alisson e tal, o Ederson, sobre os caras que você conversa, né? É... Hum. O Alisson hoje, o papel dele também funciona nesse, nessa questão de conselho, de, de tipo assim: é um cara que você troca ideias você faz o Alisson. Tô pra trazer um cara aí, ou só depois que chega que você vai saber. O Alisson, o menino aí rende e tal. Tem, tem essa troca com o Alisson, que eu vejo que ele é um cara bem experiente, assim. É, 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 no meu ver, o Alisson é hoje o que, minha opinião, tá? Gente? que falta pro América: um jogador que se identifique, que seja o cara do time. O Alisson é o cara do ABC, ele fez aquele gol é, é, nesse final de semana, foi a mesma coisa de 2007. Muitos torcedores falaram comigo, eles choraram, choraram vendo o Alisson fazer aquele gol, o jeito que ele comemorou, como aconteceu. É, e eu queria saber de você, o Alisson tem essa participação? Ele é realmente o cara do time, assim, até nessa parte de, de, de colaborar, dizer, ó, oh, Cartacho, o menino aqui é bom e tal...
2: Tem, tem esse, esse lado do Alisson também? O Alisson é um, é um ídolo acima de tudo. né ele, assim, O Alisson é um, cara, é um cara que dentro do ABC ele tem um respeito da torcida, de todos. Às vezes ele tá mal no jogo, mas você, você sabe que se a bola chegar nele, ele pode fazer um gol, ele pode achar um passe, ele pode fazer uma jogada. É, então, e ele realmente, é, eu conheci o Alisson é, pessoalmente no final de 2019. Quando eu fui renovar, a gente foi renovar o contrato dele. Eu tava chegando no ABC, ainda pisando em ovos em algumas situações. E aí eu fui em uma reunião com ele na Mercado, naquela padaria, e aí a gente lá conversando. E ele tinha um salário bem alto na época para a realidade. E aí ele baixou. E aí a partir dali o nosso relacionamento começou ali numa. sempre numa amizade, um respeito muito grande. Eu respeitando ele, ele me respeitando. O Alisson nunca faltou um treino, o Alisson sempre chega -se Primeiro que todo mundo, vai pra academia Faz o complemento Às vezes treina três períodos Ele é um cara altamente Dedicado é, Muita gente falava do passado De o Alisson, que não era um profissional Mas no ABC, nesse período que eu estou Ele tem sido um profissional De excelência né? Ele tem um jeitão dele Meio fechadão em algumas coisas e tal Mas a gente entende mais ele Mas realmente ele ali no... no no ABC ele ele é a cara do ABC então todo mundo que chega respeita ele ali dentro do ABC porque sabe que se tocar a bola nele ele vai ele vai resolver lá na frente então é, o Alisson ele dá assim alguns alguns toques né de jogadores que ele já trabalhou que ele conhece e quando chega o jogador que ele gosta aí ele ele fica feliz pra caramba <risos> Eu lembro que ele passava por mim, dizia... Tá, tem que reforçar o time. Tem que reforçar o time. Reforçar <risos> ele fala, é o jeitinho dele, né?
0: É bem matutinho, rapaz. É, Vai, é. Vamos reforçar esse time, né? Ele, é. fala, ele, <risos> trabalha. ele falava... Ele falava, queria, ele
2: queria... Qual o jogador que não quer jogar com... com tem um jogador, time bom, né? Então, assim, é, ele, é claro. ele, ele cobrava, sim, contratações, ele cobrava reforço, porque ele queria subir, ele queria vencer, no ABC. Né? E eu sempre dizia a ele que é, muita gente botava nas costas dele O rebaixamento de 2019 porque ele perdeu o pênalti, né? Quando né? E aí eu, ele no final do jogo ele abraçou comigo lá, lá, ele falou: "Pô, eu disse que eu ia subir, eu disse que eu ia subir, eu disse que eu ia subir". Então assim, é, isso é, é gratificante, porque ele 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 ficou no clube, ele subiu, ele teve proposta para sair, a gente conversou, né? Eu tive eu tive uma uma meu acordo com o Alisson era era muito muito simples. Se avançar na Copa do Brasil, eu aumento seu salário. E a gente foi avançando foi aumentando. Aumentamos gradativamente. A produtividade, né? Que é, chama. É. Porque você, você, não, você aumenta e não tem um dinheiro para pagar, ele fica né? Então, a gente foi fazendo aquilo ali. Ele foi entendendo. O clube foi honrando com ele e ele foi honrando com o clube. Então, isso aí foi uma, uma junção de coisas. Então, sinceramente, eu não tenho o que falar
0: do profissional Wallace aqui, só agradecer e muito da, da renovação dele, dessa permanência, né? Mesmo baixando salário, é, até abrindo mão de, de, de dívidas bem muito passadas que não é dessa gestão. É, ele até falou na entrevista, né? Após o jogo contra o Caxias, eu disse, eu queria permanecer para voltar para série C com a ABC, né? Ele mesmo falava, ele se sentia culpado ainda, carregava uma culpa é, daquele pênalti contra é, e o. E
2: assim, eu, eu, o Wallace ele perdoou, assim. Eu... É uma dívida que o ABC tinha com ele, acho que devia 70 mil. Caramba. Ele perdoou por 20. Olha aí. Cara, é amor mesmo. É, é um cara que veste realmente a camisa do clube e, e, e tem essa identificação Do clube. É, e, e tem a história dele, né? Tem a história dele. Então a história dele jamais vai Vai ser apagada no ABC. Eu considero o Alisson talvez hoje o maior ídolo da história do ABC. Na minha opinião, eu comentei isso ontem com os amigos, que eu acho o mal o maior ídolo da história da ABC. Na teve, minha geração, teve, teve eu posso dizer outros, que sim. Teve outros grandes ídolos, Alberi, é. outros que, que passaram pelo ABC, mas dessa geração aqui de, de, de 90 e pouquinho para cá, eu, eu acho o Alisson o maior ídolo da história da ABC.
1: Talvez ele só seja mais reconhecido depois que pare, né? Que todo mundo valoriza mais depois que para, acho que depois que parar vai ter até estátua de Alisson ali no, no frasqueirão. Nós vamos falar
0: de fome Rapaz E
1: de barriga cheia
0: Gosta de um açaizinho, Gustavo? Gosta de um aí. açaizinho Era... Tem um
1: açaizinho primeiro aí Ainda é de enfeite não, viu? Você perguntou aqui quando chegou <risos> Uma é de enfeite
0: é... Ivanilson é... já tá ali, ó Senta tá ali, ó tá Gustavo é gostar
1: de um docinho mesmo, né? <risos> é bom no docinho já...
0: Rapaz Ai,
1: Açaizinho aqui, os, os meninos aqui Fazer aí. a propagandazinha aqui da galera O açaí dos gêmeos aqui Mais uma vez, marcando presença Valeu, Vitor, Vinícius, toda a galera de Nova Parnamirim quiser açaí pedir um Gêmeos. açaizinho Hoje eu
0: vou, vou ceder o meu para Ivanilson, que tá ali, rapaz vou... O cara trabalhou o dia todinho A galera tá de guerra Tá, tá todo mundo Não, com fome e que Isso aí tem aqui, pode viu, vir, açaizinho tá, do James Agora Prova o açaí ver. do
1: James é top, viu É top, tá sempre com a gente aqui, marcando presença <risos> Gustavão, já que a gente falou de fome <risos> Vamos falar da, da parte financeira do ABC hoje em dia É... Você conseguiu estruturar? É, você falou pelo que você falou. Você conseguiu estruturar hoje? Tem um equilíbrio entre despesas e receitas, Isso é muito importante, né? Para um, um time. É, hoje, como é que tá? Como é que tá? O, o, o... me desculpem, pois, pois
0: rapaz. Léo Pessoa tá falando aqui comigo. Ele tá perguntando, <risos> tá perguntando quem é o melhor jogador da pelada da quarta-feira. Para você,
1: <risos> Léo Pessoa, apareça aqui por aqui, é.
0: Léo tá acompanhando aí. Pergunta a ele quem é o melhor da
2: pelada da quarta-feira. Léo é zagueiro, não passa Ixi. do meu campo.
0: A pauta é no vento. Léo, já não é você, viu? <risos> já <risos> não é você.
2: Léo é zagueiro, Léo é zagueiro. Mas Léo é um grande profissional que tem no ABC, um cara altamente grande. dedicado ao clube, diariamente, tá ali com a gente. E Léo, no início, quando eu cheguei lá, era meio um pouquinho desconfiado, mas depois a gente se, se uniu realmente em prol do ABC. E Léo é ABC, então assim, independente do que, de quem passar no ABC, Léo sempre vai vestir a camisa do ABC e é um baita profissional, e eu só tenho a agradecer a Léo aí a parceria do, do dia a dia.
1: Parabéns, eu... Léo, pelo seu trabalho, a gente até elogia bastante, né? Eu, é.
2: Prontamente... é um cara muito
1: solícito, é, é, responde bem a gente, trata bem. Parabéns, Léo, parabéns ao ABC. Ontem teu teu mesmo, ontem mesmo eu
0: liguei para ele para ver a situação, né? Porque o público mesmo, assim que terminou o jogo contra o Caxias, o público tava louco, bicheita, vai vir o Alisson, vai vir o Negueba, vai vir fulano, de... cara, vamos ver, vamos tentar. E a gente sabia que ia ter o jogo de amanhã, né, da Copa do Nordeste, e os jogadores, eles concentram. concentram. E aí eu liguei pra Léo, disse, Léo, cara, será que a gente consegue algum jogador do, do ABC? Eles, cara, é muito difícil, porque vai ter a reapresentação, e aí o professor Moacir vai definir os relacionados, provavelmente ele vai contar com todo mundo, né, que jogou no, no último jogo, então eu não te garanto, aí foi aí que surgiu o seu nome, né? Mas a gente pode tentar o Gustavo também. Aí eu disse, pronto, cara. Pô, é um nome perfeito para nos ajudar. Leo, eu vou, eu... eu vou,
2: vou, vou trazer um jogador aqui, que eu sei que se eu pedir ele vem aqui, é Felipe Manuel. Pode, boa, trazer, ele pode trazer. Pode vir, Felipe. Via... O Pipe boa, a... rapaz. Vem a resenha. É. Rapaz, se é. é. juntar tá...
0: ele. Vinícius Paulista, hein? Valder, <risos> esses caras aí, mano. Se eu trago aí, os dois atletas pra resenhar. É. Né? Pronto, show de bola. Mas a gente gosta aqui da resenha, <risos> viu? Oh. Vai lá, Júlio. Pode é. fazer a sua pergunta.
1: Só, só recapitulando, é... Sei, a gente hoje tem, tem um ABC mais tranquilo financeiramente, hoje tem um equilíbrio, né? Hoje a gente sabe da dívida do ABC, a parte trabalhista, que é bem complicada ali, aquele embrólio que o ABC vive, mas hoje tem um equilíbrio, o ABC pode dizer assim, rapaz, hoje dá para a gente respirar e montar alguém um timezinho legal para a Série C.
2: Cara, assim, eu não, eu não gosto de entrar muito na esfera administrativa e financeira, né? Bira, Bira conduz isso aí da melhor forma possível. O que sempre a gente discute lá internamente é questão de, de, de salários, né? De equacionar os salários. Ó, a Folha não pode ultrapassar X, se uhum. ultrapassar tem que sair alguém, né? Ó, chama jogador tal tá, para negociar a saída, faz isso, faz aquilo, e aí a gente vai tentando contornar né? dentro do, do, do orçamento do clube. Mas o que eu te digo é que, que assim, com toda sinceridade, o, o ABC ele precisa. Quem quer que seja na eleição no final do ano, não sei se Bira é candidato, se for e for reeleito, é, eu tenho certeza, e se não for reeleito, entrar outra pessoa no lugar dele tem que ter a, a, a mesma visão que se tem hoje. Pode ser o não, Gustavo? Não se pode, não, é... não posso, eu não posso ser candidato. É. Gustavo não, ser não, não, não vai ser nome. Não, é, é, eu, eu espero que Bira seja candidato. Uhum. Eu espero que Bira seja candidato, porque ele está conseguindo realmente fazer uma coisa que, que, que é viável, que é você Pagar o que você pode pagar. Viver a realidade. Viver uma realidade. Então, o ABC estava na Série D. Então, tem que viver a realidade da Série D. Né? Nós fizemos jogos horríveis, mas vencemos os jogos. Então, essa é a Série D. Muitas vezes, eu, 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 a gente sempre faz uma reunião na reapresentação dos atletas. Eu e o professor Moacir. Às vezes, o presidente participa também. E eu lembro que teve uma reunião depois do jogo do Calcaia. A gente perdeu de 3 a 2 lá. Aquela virada, Aquela né? Aquela virada. Que, que os atletas, eles, naquele momento ali, eles começaram a, a, a perceber onde eles estavam, que era a Série D. E a Série D, meu amigo, é campo ruim, é 40 graus, é tu, tudo que, é que você imaginar do futebol raiz, você vive na Série D. A Série D é complicado mesmo. Então, assim, ou você encara a Série D como Série D, ou a coisa fica difícil. Então, vira, ele encarou o ABC como Série D. E a coisa funcionou. Então, eu espero que o ano que vem é, se encare como Série C com o objetivo de subir para B. Né? Então, se honrar os compromissos, a coisa dá certo. Ou se não conseguir dar certo, você não termina num, num bagunçando financeiramente o clube lá na frente. Sim,
1: então você já tem mais ou menos assim uma ideia a partir de um orçamento que vai ser liberado para aquela,
2: aquela divisão. Né? Isso, isso. Você tem uma noção do que você vai ter para trabalhar. Se, se você tem um número, um valor X, você trabalha em cima desse valor. É né? claro que existem, oscila um pouco, um pouco para mais, um pouco para claro, menos, claro. e você vai, vai, vai contornando. E falando
0: dessa série D, Vício Gustavo, é, o objetivo foi alcançar o acesso, querendo ou não, é o principal objetivo de quem disputa uma competição com uma série D, que é difícil para caramba. Eu acho que, na minha opinião,. Dentre todas as divisões, a Série D é a mais difícil. A Série D é a Não agosto. tem outra, não tem outra. Pra você, o objetivo foi alcançado e o título é algo que vocês enxergam que tá próximo? Cara, a Série D,
2: ela é tão, é tão louca que você sai de um, de um frio, de um calor de 42 graus dentro de um campo, pra um frio de 8 Lá em Caxias. Lá jogar então, em Caxias é. é... E, e... E... Oi? Oi? Pronto? Foi? Pronto. Show. Valeu. É. E assim, eu, eu lembro que a gente foi pro jogo lá no 4 de julho, o hotel pequeno, uma pousada, né? Praticamente em, em Piripiri. Quente
0: pra cá É, quente. Ó, é, caraca. 40 e
2: poucos graus no campo, jogo 3 horas da
0: tarde. Imagina a, a sensação do térmica.
2: O recepcionista do hotel com a máscara do 4 de julho, o boné do 4 de julho. Caraca, <risos> velho. Que recepção. Cara. No caldeirãozinho lá do Piripiri. <risos> pai. Aí eu tenho. Tô...
0: É, eu comentei
2: com, com o professor Márcio no treino lá. Disse, professor, nós estamos na Série D, literalmente, Aqui é o futebol raiz. É o é o é o a Série D na palavra, né, em si mesmo, porque o campo complicado, calor, é, é, não tem hotel, terceiriza alimentação, é, distâncias, né? Eu, eu fui de carro, cara. Eu fui de carro para para Piripiri, porque a gente não encontrava eu, eu não tinha como ir junto com a delegação naquele momento, eu poderia ir no outro dia. E a gente não encontrou voo. Encontrava voo, voo legal, e só um rumo de carro. Sair de carro desbravando aí o.. Eu... Foi ralado, furou pneu no caminho, então assim. Cara, a série caminhos D, né? Eu tô, da tô série na D, Série D, né? Lá <risos> pra ter um livro aí, cara,
0: Caminhos cara, da Série D, bicho. Cara, e aí
2: a gente foi pro Sul, pegou 8 graus de, de, de frio, chegamos no frio pra caramba. Então, assim, a Série D... Tem até um episódio que eu conto muito a, a, é. aos meus amigos, a gente fica na resenha. A gente tava em Coruripe, ano passado. Coruripe é osso, urso o velho. Ali, né? Coruripe, o, o estádio pequeno, um o terrível. Aí o... A gente estava na arquibancada lá e lá não tinha público, né? E ao redor do lado de Cururipa é só casa. Se você foi lá, não sei se você já foi lá. Quem a gente acompanha os jogos, a gente vê. do lado É, de é só casa. Terra. E aí tinha um, um diretor do, do ABC do lado aqui e aí, aí ele xingou o juiz. Pô, pinta direito. Ó. E ele estava aqui em cima e do lado era uma casa. Que... O cara olhou para ele assim e fez... Ei! Aí ele olhou pra trás o cara <risos> só foi levantar a camisa tinha um uma na Você não tá em casa, não. Aí já foi descer, ficou lá na grade. Porque... Cara, assim, é bicho. História que ninguém é. sabe aí, bicho. Essa, essa, essa aí é, é, essa é. Caraca, de, assim. Bicho. A gente terminou um o jogo, ficou <risos> ali olhando. E também, uh, também não. O Corinthians <risos> ganhou o jogo de 1x0, porque se a gente ganha esse jogo aqui, a não sai daqui. Não, não sai. Meu Deus do céu. Então, assim, porque não tinha público, a gente público ali como era. Então, assim, é. é... São as histórias da Série D, então você sair da desse, desse, Série D, a Série C pelo menos tem uma grifezinha, você uhum. vai pegar estádios bons, você pega adversários de uma, de uma qualidade melhor, você pega uma logística melhor, então assim, é, tudo isso aí é, é, é diferente, a Série D é diferente, então você sair dela realmente é uma, é uma dificuldade tá aí o nosso rival. Seis, seis anos, né? É pro sexto ano. Sexto ano nessa divisão. Desde 2016, tá amargando aí, e, né? E, assim, eu recebi até muita mensagem de americano me agradecendo, né? Porque o ABC Rapaz. salvou <risos> né? o, o América de ficar sem
0: sério. É... Até entrando nesse assunto, assim, de repente não é tanto da sua responsabilidade, mas o que é que você acha que falta no América, bicho? Pra de repente ter é, um sucesso que o ABC teve como esse ano, de conseguir o acesso. O ABC passou dois anos na D. A América já vai pro seu sexto assim na sua visão de viver futebol
2: cara porque é muito relativo falar de futebol cada história é uma história né cada clube eu não vivi o América internamente eu não sei o que se passa lá dentro cada clube tem uma uma história e eu tenho certeza que quem teve lá não, não, não fez uma coisa ruim para não subir é, eles tentaram fazer o melhor possível a gente viu Paulinho Freire, é, eu conversei com o Paulinho Freire lá na, na governadoria, com a dedicação dele. Paulinho bem ativo, hermano também. Bem ativo, o Padang ali, tentando salvar né, o, o América da, da situação difícil, o próprio presidente do América com a luta modo do mundo de patrocínio, correndo atrás do Ricardo Valério. Mas é futebol, cara. Parece que, que, como o Santa ficou muitos anos ali na Série D, o Remo ficou muitos anos também na Série C e D ali o Remo. E hoje estão conseguindo. Então, assim, é... é tem uma, uma, uma receita uma receita de bolo mas é, cada um com seus problemas eu acho que a América precisa assim se reestruturar repensar se não está dando dessa forma que eles estão fazendo muda a forma né eu penso assim porque se uma coisa não está dando certo você tem que mudar você tem que pensar diferente né então se esse modelo já está seis anos ali está batendo na trave então tem que mudar eu acho que isso é natural é, tudo na, na vida é um ciclo né de começo meio e fim né e ciclos são são iniciam e encerram, né? Então acho que o América tem que pensar e, e eu torço para que eles subam para a série C ano que vem, mas no estadual eles têm que ficar né, É muito
1: é muito bom pra gente, é, é, eu torci muito para ver uma final ABC e América, sabe? Porque o estado da gente precisa. A gente quando quando América e ABC estavam numa fase ali na série B, a gente via Fortaleza, Ceará, Bahia, Vitória, todo mundo afundado. Aí chegou uma, uma época que tá lá, a gente vê na Série A, Ceará, Fortaleza, Bahia e Vitória sempre na Série B, e os times daqui na, é, é, na Série D, eu acho que, eu acho que o, o Rio Grande do Norte precisava é, é, dessa final Potiguar. Mas como não veio, né? É, o ABC tá com essa expectativa da, 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 do título mesmo, porque o acesso, eu, eu mesmo, eu comemorei o acesso, vou logo adiantando, eu não para o ABC não <risos> eu sou o torcedor do futebol do Rio Grande do Norte, mas é, é, eu comemorei o acesso do ABC, mas depois eu fiquei não, aí tem agora, tá, tem que ter o título para sacramentar essa história bonita que o ABC tá escrevendo para sacramentar isso que, que o Alisson tá escrevendo, que Gustavo Henrique tá escrevendo, que Negueba o um menino tá escrevendo é, eu acho que o ABC tá focado assim mesmo para ganhar
2: é, cara, eu acho que é, eles lá, os atletas lá, eles sabem da responsabilidade que eles têm e o quão importante é ser campeão brasileiro eu acho que não precisa eu estar tá aqui falando é, hoje a gente fez a nossa reunião que a gente sempre faz na representação a gente passou isso para eles e eles também sabem disso é, eles sabem o que muda patamar de você ter um acesso, imagina ser campeão brasileiro. Então tudo isso precisa ser, ser colocado e, e eles sabem da responsabilidade. É, tanto que a gente já viaja na, na quinta-feira né, para o jogo da do, do aparecidense Então vai ter tempo para descansar, para recuperar todo mundo. A logística ficou uma logística prolongada, mas vai dar para descansar todo mundo. Cinco dias descansando, então quatro dias descansando para o jogo. Então, assim, é, é, o objetivo é ser campeão, não tem dúvida disso. Mas antes de ser campeão, a gente tem que ganhar quarta-feira, porque é importante amanhã esse jogo contra o contra o pense. Jacuí Pense, um aniversário que manteve uma base da Série C. Tem o Tiaguinho que jogou, que jogou aqui com a né? gente. Tem o Bambam Centravante, tem o Danilo Rios, tem o Bruninho que tava na América. Tá por dentro, viu, o Pense é gente boa demais. <risos> E a gente acompanha também,
0: Jacó. É e, e, e Gustavo, queria... o Júnior falou num nome importante que foi autor do terceiro gol Negueba, rapaz. Também foi uma negociação dura, né? Porque tinha muita gente querendo Negueba. É, é, é. Como é. É, que é. Que é que foi? Que Como brilho. é que foi essa briga, essas conversas para o pro Negeba chegar para o eu O claro,
2: Negueba foi, foi uma coisa bem interessante. É, tanto eu quanto o Bira, a gente perturbou muito o Marcone. Porque o Marconi é um pouco duro de, de negociação. E, é, 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 e, e aí o Marconi foi, não, ele vai jogar com ele vai jogar com, com a gente a, a o estadual e depois do estadual a gente vê. E aí o Negeba se destacou, né, pelo ABC naquele momento, ou pelo Globo naquele momento. E a gente e a gente conseguiu trazer o trazer o Negeba na, naquele momento. e <risos>
0: Cortando ao vivo aqui, pessoal. Estamos cortando aqui por um momento, porque o carinha aqui achou que não ia ter o parabéns dele, rapaz.
1: Pode vir pra cá, vir pra cá pra Boa noite.
2: Boa noite, tudo bom?
0: Será que... Tem coisa Será que ele vai ter emocional pra continuar,
1: rapaz? Vocês
0: não deixam. Quem disse que a gente tá... ia deixar, né? Pra cá todo mundo aqui tá tudo. É, rapaz. Tá com o emocional ainda, bicho? Não, eu tô me <risos> tremendo. O aí. Tá com tá seu discurso agora, velho. Eu tô, tô, bolo, eu tô vermelha. bolo personalizado baixa bolo. saturação
1: aí eu tô
0: vermelha.
1: <risos> agradecer aqui né pessoal é... vou me emocionar aqui um pouquinho mas agradecer a Gustavo que tá aqui hoje com a gente e a galera que tá acompanhando aqui Gustavo, vocês que estão nos acompanhando Cardoso e Ivan ou... Luiz Leozão, meu irmãozinho aqui é, o Footcast é um sonho que a gente começou, assim, é um sonho. A gente sonhou e trabalhou e hoje a gente tá aqui é, é, colhendo esse sonho. A gente tá aqui com um cara que subiu, o ABC ajudou o ABC a subir para Série C. A gente sempre sonhou com futebol. Eu sempre sonhei estar tá perto do futebol e em, em viver isso. E hoje, meu aniversário é... <risos> Eu saí lá da rádio já, assim, não, hoje eu vou para o não é. tem mentira não, não tem cachaça que faz eu sair do podcast, não, eu bebo aqui também, mas, é. mas eu queria agradecer também Cardoso que está aqui por trás, tá, faz parte dessa história também, e a gente tá só começando, né, e hoje é meu aniversário, a gente vê como um ano novo, é, é um ano novo na minha vida e é um, para mim é uma honra estar aqui vivendo esse novo ano no Footcast, com os meus amigos com pessoas que eu admiro o trabalho e é um, tudo é um sonho, minha vida, toda vida eu digo, meu trabalho é um sonho, eu realizo um sonho todo dia e hoje eu estou aqui realizando mais um sonho de estar tá celebrando meu aniversário, trabalhando, fazendo o que eu gosto, com pessoas que eu gosto e com coisas que eu gosto. Então obrigado minha família que vai estar tá assistindo agora no YouTube, vai ficar gravado, obrigado minha sogra, minha noiva, minha mãe, minhas duas mães, tenho essa honra, Cheiro pro meu pai, pro meu irmão, todo mundo que tá em casa, meus amigos, meus primos. É isso aí, vamos embora, vamos continuar com o Gustavo Cartache aqui, <risos> que o protagonista hoje é ele, não sou eu não, né? é Só o protagonista, mano, o aqui que subiu o ABC. Quando eu subi o ABC pra algum canto ou algum time, aí eu posso vir aqui e falar a noite todinha. <risos> Daqui
2: a pouco você não tem que me levar eu vou pro jogo lá no do a Show, beleza, vamos embora. É. Mas sobre o Negeba, né, que perguntou aí. Cara, o ele tava se destacando pra caramba né? naquele momento. E eu fui para uma reunião com o Marconi lá no ABC, até Cláudio Porpini participou também dessa reunião. Eles são muito amigos, Cláudio Porpini e Marconi Barreto. E aí, nessa reunião lá de, 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 que eu participei junto lá, Marconi nos mostrou uma mensagem do, do Ricardo Valério, dizendo que a mesma proposta que o ABC fazia, eles faziam também. E Marconi naquele momento disse, não, quero que ele fique no ABC, eu quero que ele jogue o jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo. Ele nem jogou, né? Machucou. É, machucou, infelizmente. E aí a gente conversou lá e a coisa estava bem complicada porque tinha alguns entraves de negociação. E aí no outro dia de manhã a gente foi para outra reunião com Bira e a coisa meio que travou. E a gente ficou realmente quase umas oito horas eu tentando converse, convencendo o Marconi a deixar na Negeba no ABC. E se a Negeba em Salvador descansando, e aí quando foi umas três horas da tarde mais ou menos desde oito da manhã até três horas da tarde eu tentando amolecer o coração do, do Marconi e aí ele, ele chegou num consenso lá com o Bira e a gente chegou num consenso é, realmente foi uma insistência muito grande da minha parte de ter Tenegeba, porque eu sabia que seria um cara decisivo pra gente então, eu era toda hora ligando para Negueba, Negeba, dizia, irmão, segura aí, segura aí, não... você vai vir para o ABC, você vai vir para E aí, quando foi umas 4 horas da tarde, finalizamos. A gente já mandou o contrato para a Negeba, ele assinou de lá, já mandou de volta. Tentei o Varão, mas ele já tinha um pré-contrato com a América. Tentamos o Leozinho, mas também já tinha um pré-contrato. Prostei o Globo que a gente tentou e trouxemos o Ítalo, né? Então, tentamos muito o Cleiton, centroavante também que tá no Vila Nova, até fazendo uns gols lá. Menino bom também. E, mas deu certo só o Ítalo e, e Negeba. Mas é, dá os parabéns a, a Marconi pelo trabalho que ele faz no Globo ali, para você ver, né? Hum. O Varão hoje é titular pra qualquer time da Série D e da C, eu considero o Varão. Facilmente. É, você vê um, um Leozinho, um bom lateral esquerdo, um atrás esquerdo, tem uma qualidade, o próprio Filipinho direito também, um bom lateral. Cleiton, centroavante... É... Então, o próprio Negueb, então, é, são, são descobertas, né, que Marconi teve junto com o pessoal lá que ajuda, ajudou ele naquele momento. O próprio Renatinho também tem o um mérito da, da montagem do elenco. Com certeza. Né, então, isso aí precisa ser, ser falado.
0: Júnior, vamos pro bate-bola pra gente liberar o homem, que vamos o homem vai pro... analisar as equipes, pô.
2: É claro. A Copa do, que... do Nordeste tá chegando,
0: tem, tem que, que analisar olho, as né? equipes.
1: Vamos para aquele, para um bate-bolazinho aqui. Primeiro, eu queria só falar aqui com a galera aqui que tá nos acompanhando. Duas perguntas aqui rapidinhas Pediram para você dizer a história Do palito de dentes de Alison
2: Pela risada é Sacanagem é... BC e América Desculpa BC e América ano passado O América ganha de 6x1 De todo mundo, 5x1 E a gente vinha meio Cambaleando ali é... empatou com pote churó, é... ar, o pote de guarda Diário treinador e já estava uma certa pressão ali, porque tinha o Clássico, o América com cinco, quatro vitórias, eu acho, todos de goleado. O treinador do América falando que o América estava em outro... Uhum. Outro patamar, patamar né? né? Me lembro. E aí eu o que, que eu fiz naquele momento, eu tive uma... uma... Aí teve um vídeo de Padangue... É, que circulou, que fez, né? Assim, é, é, bater na cara de... É, eu quero bater na... É, Quarta-feira eu vou bater na cara de... Não, fez um vídeo lá, uma resenha, aquela resenha de Padang uhum. E, e Padang era o diretor de marketing, né? ele estava no marketing ano passado. E aí a gente foi e, e captou todas aquelas imagens, o que foi falado, tal, tal, passando para os atletas também. Isso aí. E aí eu, a, a gente estava todo mundo todo numa tensão muito grande para o Clássico, porque a gente sabia que se perdesse o Clássico, a pressão em cima de Diá seria muito forte, porque Diá já chegou contestado. Vocês lembram, Diá é, já chegou contestado. Eu estava no meu primeiro Clássico como dirigente eu tava numa pressão gigantesca o clube é em si sim. estava vivendo, os atletas estavam numa pressão, você vinha do um rebaixamento muita pressão, muita pressão o América favorito e, aí, e todo aquele foi, clima, foi, né, pré clássico é, também foi, o, jogo, o jogo era de sete e meia da noite quando foi cinco horas, saiu o Alisson do quarto cara de sono, com um palito na boca <risos> parecia que não era jogo nenhum, e eu cheguei nervoso perto dele, falei, Mago Bom, e aí, velho? Ele olha pra mim. Tá com medo? É? <risos> <E> aí, <risos> os caras, os caras, os caras têm medo, pô. Fica tranquilo. Nós vamos ver um jogo. Os e cara... é bem tranquilo. Então, assim, é, é, ele falou algumas coisas lá aqui que. Em óbvio, é, em, <risos> em em óbvio, outra... <risos> em outra... É, em outra é outra outra... Outra... assim, a tranquilidade dele, sabe? E, e o, pior, é o pior que quando. Ele, de jogo, é, ele ele faz o gol. Quando ele chega no jogo, o cara é, faz o gol. É, pô. é, então assim, ele, é um iluminado dele. E assim, é, é, teve ele. até uma coisa que, eu, que ele falou. São, são coisas do futebol de resenha. Que ele falou comigo, vê como é que o cara. Vê como é que o zagueiro dele vai me marcar. E eu fui observar no jogo. Ele falou antes do jogo isso pra mim. Não sei nem se lembro lembra disso. Ele fez, olha como é que o zagueiro vai me marcar. Eu fui beleza e quando eu fui olhar o zagueiro marcava de longe chegava não chegava né não chegava porque se fosse levava o... marcava de longe e marcando longe pra ele... então o zagueiro fica naquela dúvida se eu marcar de perto ele ele passa se eu marcar de longe eu vou ver mas ele vai vai pensar e vai achar alguém então assim realmente ele marcava muito distante o zagueiro dele então isso são coisas que acontecem mas é... você vê o nível de, de, de de é, confiança de Wallace principalmente quando ele joga contra o, contra o Rival. Show. Vamos pro Bate-Bola agora bem rapidinho. Você disse que eram duas perguntas.
1: <risos> Não, a outra é o Mago vai renovar? Eu acredito que, que se ele
2: tiver interesse em renovar, o ABC vai se renovar com ele. Tá tendo com é... uma
1: conversinha já, né? É, acredito
2: que se, se ele tiver a proposta é, melhor realmente, que seja o que mude a vida dele realmente, eu acho que vale a pena ele ir. Ele é um cara que tá com 33 anos, tá na. Naquele momento de, realmente crucial, né de encerrar a carreira, né? o Alisson, apesar de se cuidar muito, está muito bem fisicamente, mas uma hora o corpo não vai aguentar e é a hora dele fazer mais uma grana aí né? para o futuro dele. Vamos lá, o bate-bola é bem assim, Gustavo, eu vou falar uma,
1: uma, frasezinha, uma palavrinha e você responde também com uma coisa curta, tá. um ping-pong da gente, tá bom?
0: Eu vou metendo uma tu vai metendo outro aí. Vamos pra... embora? Pra... Vamos embora.
1: ABC.
2: Paixão, ah. amor. Torcida Alvinegra é... Torcida Alvinegra Torcida Alvinegra É Cara Apoio é... Cobrança Amor Dedicação é... Muitas vezes fazer o, o impossível Para ajudar o ABC Um objetivo Hoje ou de futuro? Hoje. Ser campeão brasileiro. Família. Cara, família é tudo.
1: para terminar, né? Emocionou aqui o Gustavão. <risos>
2: <risos> desculpa aí a emoção. Nada, porque eu não. <risos> é... é
0: um... Eu peço até desculpa também ah, ter citado, falar, mas... Né?
2: Há uns cinco meses atrás mais ou menos é, Minha mãe descobriu o um, um câncer né E isso nos abalou muito A família no modo geral E, e a, quando Toda doença ela é a suja, né? mas o câncer né E realmente Tem sido algo Muito muito difícil na vida Da nossa família, graças a Deus ela está se tratando Está tá bem, vai se curar né? Tem muita fé em Deus que ela vai Superar, né então foram dias bem complicados né mas eu nunca deixei de de estar presente no clube de estar ali no dia a dia então essa emoção realmente quando você fala família porque a família ela ela suporta a sua ausência
0: porque e, mesmo assim apoia
2: é, e apoia né então assim eu viajei o Brasil inteiro esse ano cara eu, eu muito longe de casa meus filhos é, é, meu filho ele tá viajando eu sou separado da mãe dele ele viaja, tá viajando agora com a mãe, tá em gramado. E ele assistiu o jogo lá. E aí ele me ligava toda hora, feliz pra caramba quando subiu. Então isso aí é, é, é família, cara. Então assim, a minha família é muito especial, é muito unida. Então por isso que eu falei: família é tudo. Desculpa a emoção, porque cada um sabe né, a dificuldade que é no dia a dia, mas a gente tem muita fé em Deus. Eu sei, não sei se minha mãe tá assistindo, eu pedi pra ela assistir. Um beijo pra ela. Trello, meu irmão, amo vocês e tamo junto. vamos acho que
0: Fechou com tem chave jeito de melhor de encerrar não, né, velho? Chave de ouro, não tem mais, não tem menos. Sim. Gustavo, agradecer você demais por prontamente ter aceitado o nosso convite, ter aceitado bater esse papo com a gente. É, espero muitas vezes aqui você novamente. O espaço é totalmente seu e de outros jogadores da BC que também quiserem o espaço,
2: sinta-se em casa. Tranquilo, meu irmão. Obrigado aí. Um programa massa pra caramba de participar. Vou, vou trazer aí os dois jogadores para resenhar oh. para vocês. Vou trazer os dois mais resenheiros lá do para fazer um, um negócio bacana aqui. E estou sempre à disposição. Agradecer e dizer ao torcedor do ABC é, que muito obrigado pelo apoio que deram lá no, no domingo. Foi, foi coisa linda. pedi mais uma vez o apoio amanhã. Que quem puder ir a campo, vá a campo. Apoie porque é muito importante para o ABC essa, essa classificação esse momento que a gente tá vivendo, a gente não pode deixar esse momento passar, tem que agarrar esse momento agora, então é, é, um, é uma junção de pessoas, entendeu? É a, é a torcida, é, é a direção, é jogadores, é a comissão, e... e vamos para frente. Show de bola. Tem uma informação aqui quentinha,
1: viu? Tem mil ingressos na loja, não é isso? para o jogo contra a Jacu e Pense, que vai acontecer amanhã pela pré-copa do Nordeste, e é o seguinte... O ABC é, é, é diferente mesmo na hora de, de, de botar as coisas para frente. 500 desses mil ingressos é por um quilo de alimento. Meu amigo. Isso é um ingresso social. Eu digo mesmo, é um ingresso social, é isso aqui: 500 por um quilo de alimento. Ingresso, socia, ingresso social de 60, quanto não existe, meu amigo? E 500. Meia outros, entrada. Meia entrada, o né? Um é absurdo. Isso não é ingresso social. Quem é ingresso social é isso aqui, ó, 500 ingressos por um quilo de alimento e os outros 500, Leãozão, chuta aí um preço, diz aí. 10 reais, meu amigo. Tá. Ei, o cara, <risos> é para chamar o torcedor mesmo, parabéns ABC, parabéns a galera mas do ABC. É eu,
2: mas é o que eu venho falando, é, o ABC precisa dessa Copa do Nordeste, então você pensar em, em, só em dinheiro nesse momento agora, é, nós precisamos pensar tecnicamente, nós precisamos do apoio ao torcedor torcedor você estar presente no campo, você estar apoiando. Então a gente vai enfrentar o um adversário que jogou uma Série C recente, tem jogadores de qualidade, nosso time está cansado. Então assim, é um jogo muito difícil. Que precisa da torcida. E que a gente precisa do frente. torcedor. Então isso aí, com certeza, eu vou dar parabéns aqui para Roberto Medeiros, Porpino, Alan Oliveira. Hoje eu tive de manhã com os três e eu perguntei umas cem vezes a Roberto. Vai vender ingresso? Vai vender ingresso? Porque eu, eu como, como gestor do futebol, eu quero que aquele faz que não deixe cheio. Porque eu quero que os jogadores se motivem, que estejam Motivados. Então, isso aí foi uma sacada massa demais. São parabéns, mil ingressos. Meus.
0: Mil ingressos, né? Mil ingressos. Tenho
2: certeza que, que amanhã,
0: Esbota. no mínimo, terá mil Igual, pessoas né? no batalho. Então, assim, você no vai
2: mim. ter, você vai ter lá mil torcedores apoiando. E eu tenho certeza que vai ser. Pois é. Exatamente. Então, assim, é uma... um momento muito massa, e dar parabéns ao marketing do ABC. Parabéns.
1: É agradecer mais uma vez, Gustavo, é, a sua presença. Agradecer a galera aqui que acompanhou. É aí daí? E Marcelo, Marcelo, a galera, a galera que está aqui acompanhando também
2: a gente, muito obrigado. Pedir desculpa, tá, pessoal? Ó, o Marcelo está aqui, você devia, já que vocês estão aqui no programa... A empresa dele patrocinar o que ele é ah, diretor de marca patrocinar ah, o programa. Aí, Marcelo, aí, Marcelo, é, a, é. Gente, a gente vai trocar que, uma ideia, vai trocar Gustavo uma ideia. O cara vai ser nosso representante de Marco. <risos> <risos> o cara
1: subiu a BC, não vai ah, tá a gente aqui,
2: pra é, Brasil é, ó, é. é, é. A empresa dele patrocina a ABC, América Campinense. É o... Ó, eu, é eu, um, no um também, Marcelo. eu vi que tem um <risos> hambúrguer
0: massa, viu? Um hambúrguer massa, mas, né, da hamburgueria. É, que você... Mas... Pronto, qual é, beleza.
1: Qual é, qual, é, qual é a empresa agora? Pra gente fazer já o primeiro manchan aqui pra gente fechar. Aliás Engenharia. Olha aí, rapaz. Olha aí, olha aí. Pega aí na titela.
0: é invocado, meu amigo. Show de bola, Gustavo, meu irmão.
1: Agradecer a audiência aqui, rapidinho. Vamos embora. Um abraço para Paulo Lima, Ricardo Jânio, Gustavo Souzubin. Um abraço, Gustavo. Antônio de meu pai. Cheiro, pai, te amo. Luiz Gustavo Ribeiro, um cheiro, meu amigo. Antônio Cartacho, forte abraço. Portal ABC, Alisson Freire. Zaca, um abraço Zaca Você é uma figura Tonzinho, cheiro Tonzinho Ricardo Jânio, Zé Maria Victor Vinícius Tia Cida, minha mãe Eita galera da minha família Todo mundo presente, um beijo mãe, um beijo tia Maria Eduarda, Dona Iris Eduardo, um abraço para vocês Rodrigo, todo mundo Um forte abraço, Rodrigo Ferreira Rafael Lima, Rafael Moraes Josberto Melo Enzo Gabriel também fez presente Rapaz, o homem é forte mesmo, viu? A galera da ABC pegou em peso aqui. Marielle Melo, José Maria. Um forte abraço pra você que eu nos acompanhou. Eu que mandou
2: uma mensagem, foi o Fernandinho. O Fernandinho toda hora mandou mensagem. Fernandinho! Né? Disse que eu sou o pai dele. É Ei. o pai dele. <risos> história
1: é essa, gente. <risos> um abraço pra galera. Um abraço, que... Fernandinho. Um abraço pra galera que nos acompanhou. Um abraço pra vocês.
0: Show de bola. Galera, terça-feira que vem temos mais um Footcast RN. Esperamos contar com sua audiência novamente. Muito obrigado. Ó. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que vai ter por lá, tá bom? E siga o nosso Instagram, portal Futebol do RN. Valeu! Valeu, forte abraço! Valeu! Show!